1: Oi, Tigolta, bem-vindos a mais um podcast Mansão N podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar do filme do Besouro Azul, o filme mais ou menos esperado do ano. E pra gente trouxemos aqui essa bancada linda, começando com um convidado que é a primeira vez que aparece aqui no Mansão N Filipe Leroy, diretamente do Ratersaço. Tudo bom, Leroy?
2: Opa, tudo bom? Finalmente me. Opa, quer dizer, tudo bem, galera? Como é que vocês estão?
1: <risos> o cara ainda vem pro braço, Olha vê aí. né? Que você chama e ainda é assim que agradeço. Olha aí,
2: hein? Já vem aí, ganha favor e ainda Quer tirar uma, né? <risos>
1: Não, mas é isso aí, cara. O Leirão a gente na cabine e chamamos aqui pra gravar junto, que com ele também, enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. O Bud. Buenas noches, Palmeira City. Palmeira City. Hoje é um... a gente tá gravando depois num jogo do Corinthians, é um assunto delicado falar de Palmeira oh, City. caralho.
3: Eu pensei, Deu. mas não falei nada. <risos> oh, calma no cu. Já fui <risos> advertido antes, então nem fiz piada, cara. Vai sair só semana que vem, essa caralha, porra.
1: <risos> e meu co-apresentador, André Panceira? se fuder.
3: <risos> fala galera, sejam muito bem-vindos aqui à Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, quem incrivelmente é o Besouro Azul com esse filme que olha. Pera lá, daqui a pouco eu falo E o cara que abriu todo mundo Ele que falou que não devia Carlos Vasquez, oi JT é,
1: Não, eu não vou mais falar de futebol o, o programa inteiro Porque é isso aí, cara, a gente tá numa rara reunião De quatro pessoas que só um liga pra futebol Então vamos falar de bizarro azul Que hoje é o que importa E acho que primeiro de tudo, vamos falar Alguém aqui não gostou do filme?
2: Ah, cara, eu gostei, gostei sim Incrivelmente eu gostei, não esperava Grande coisa, mas fui surpreendido né? Não surpreendido também Porque os trailers entregam Alguma coisa, se não muito do clima Do filme, mas... Bastante, bastante. Gostei, bastante, gostei, é. acho que é um dos é, então. filmes Injustiçados como Shazam 2, que felizmente Vai dar uma flopadinha, né?
1: É, então, eu tô nessa também, cara, eu gostei bastante Do filme, não achei o filmaço, mas eu gostei Bastante do filme, e acho uma pena Que realmente ele vai sofrer muito pelo momento estranho que ele tá saindo, né?
3: É, eu acho que ele saiu realmente no momento errado. Nem questão só de ser o... com a transição do James Gunn e tudo mais. Mas, assim, se esse filme tivesse saído, tipo, uns anos atrás, principalmente antes dessa onda de enjoar um pouco de super-herói que tá tendo, né, no momento e muita gente que não aguenta mais eu acho que esse filme se daria muito bem tá ligado? Porque esse filme é muito divertido ele é muito divertido de verdade.
2: Tem também o caso das greves, né, a greve dos roteiristas, dos atores, que eles não conseguem Sim. divulgar, então o filme tá por ele só, né, e boca a boca hoje em dia não leva quase ninguém no cinema, infelizmente, já se foi o tempo que boca a boca levava a galera pro cinema Cinema, né?
0: É, então, não em como. Eu tô achando interessante acompanhar sites, reviews, lá de fora e daqui de dentro. Ele é um filme que eu tô vendo que pouca gente vai assistir, mas quem tá assistindo tá gostando. Você não tá vendo pessoas falarem mal. Só que você não tá vendo ninguém ser atraído pro cinema, esse que é o problema, né? É, então,
1: é essa parada, né, cara? Tá saindo não só o negócio do James Gunn, que nem o André falou, e tá saindo depois de uma leva... Cara, faz tempo que não tem um filme de super-herói que dá o que falar, que todo mundo fica, meu Deus, que filme bom e tal... Teve lá o Guardiões da Galáxia 3, que teve ainda aquela aura de encerramento mesmo. Sim. E só. Não tem nenhum outro filme, desde, sei lá, Ultimato, assim. Não tem nenhum filme que os caras, que tipo, arrasta multidões que todo mundo tá desde falando. Desde Bloodshot.
3: Nossa senhora. <risos> <risos> Meu Deus. Desde Morbius. <risos> não, Morbius é bom, cara. Vai ser Craven, confia, vai ser Craven. Craven não, não, Teve não,
1: alguns do Aranha no meio que, pô, que teve todos os atores que fizeram Homem-Aranha, fez É, não, foi legal, foi legal, foi legal. Mas aí a parada de marketing, que vai muito além de ser um filme de super-herói, o besouro sair, tipo, um personagem que ninguém conhece. Convenhamos, até muito fã de quadrinhos mal conhece o Visor Azul, muito só ouviram falar dele ou leram uma história ou outra que ele aparece de quadril. Três gerações de desconhecidos. É, mas é exatamente. Tipo, <risos> a galera que leu nos anos 80, 90 tem uma, um carinho pelo Ted Cord. E é isso. Basicamente é isso. O Jaime tem um público lá, mas é muito pequeno. O Dan Garrett ninguém conhece, foda-se. Ele é uma curiosidade.
0: Coitado <risos> tá Dan Garrett.
1: É, o Dan Garrett é uma curiosidade. Ninguém liga pra ele. <risos> então é, é isso, tipo... Saiu num momento que ninguém tá com saco para ficar vendo personagem que nenhum trailer chamou especialmente atenção e que ninguém conhece. Então eu acho que ele vai sofrer é, bastante nessa.
3: Mas ao mesmo tempo, cara, esse é um filme que para quem é latino-americano mais Principalmente pra quem é mexicano e brasileiro E assiste SBT É, então Ele Nossa. toca em pontos que, cara Só, tipo, a gente pega, tá ligado? Nenhum americano vai pegar Nenhum asiático vai pegar Nenhum europeu vai pegar É só a gente, tá ligado? É. Isso eu acho muito foda
1: eu falei disso com vocês na saída do cinema. Cara, eu acho que nenhum filme de Hollywood, assim, tinha me trazido uma identificação com o rolê latino-americano quanto esse. Porque, normalmente, a gente vê aquela parada porto-riquenha, aquele rolê que conecta um pouco com a gente aqui no Brasil, mas não tanto. Esse daqui, eu acho que pegou elementos que conectaram muito com a gente, cara. Eu achei bem... Não só a Bruna Marquezine, que eu nem vocês falaram. Tem muita coisa que, tipo, a gente cresceu vendo no SBT e que é citada no filme, sabe? Sim.
3: Ó, já avisando, né, que vamos... Pegar spoilers para um caralho a partir todos, de agora? Todos, todos. É. Todos os spoilers. Mas assim, cara. A principal coisa é, mano, é referência a Chaves e Chapolin. Principalmente Chapolin, cara. Não tem
1: Sim.
0: como. E Maria del Bairro. Puta, Maria do Bairro foi, foi foda. Isso,
3: isso foi muito bom.
1: demais, Até cara. Até Maria Mercedes, eles citam. Nossa.
0: Não é forçado.
1: Cara. Não é aquelas referências que você vê que, ah, alguém falou, coloca aí umas coisas. Não, não. Amarra na trama. É
0: natural, né, cara? É. E é um feliz acidente, né? Porque a gente consome muita coisa mexicana por causa do SBT. Sim. Mas não é tudo. Calhou de ser coisas que fizeram muito sucesso no Brasil também. Exato, cara. Sim, engraçado, cara, né, cara? eu acho
3: que, mano, deve ter tido algum trampo de pesquisa Perguntaram aí. Perguntaram
0: pra Bruna Marquezine o que, que sua mãe assistia no SBT. Ô, minha filha,
3: <risos> fala aí pra gente o que, que o pessoal gosta lá. <risos> Esse cara aqui, ó, o SBT. Não, mas eu acho que deve ter tido uma pesquisa assim, tipo, tal, tá, o que, que foi famoso no México? E aí eu acho que nessa hora da pesquisa eles viram que muita coisa que atingiu o México atingiu também o Brasil e falou: é. opa, Brasil é o segundo principal mercado aqui, tá ligado? Tipo, de super-heróis. Então, vamos aí. Principalmente na
2: DC. É.
0: E tem um, uma outra referência que aparece bem rápido que essa não é de nada famoso. Tem uma hora que mostra a avó do Jaime sapiando canal, né? Ela passa por 200 canais, como toda pessoa de uh -huh. idade com controle de TV na mão. E mostra um escaravelho dourado. Sim. Rapidinho. Que é que uma é cena de cronos. Eu acho que é o primeiro filme, se não é o primeiro, é o segundo, mas acho que é o primeiro filme do Guilherme del Toro, que é um filme mexicano mesmo, e aquele é um escaravelho que suga a energia vital das pessoas no filme. É um filme de ah, terror. Ah, pode crer, aquele filme de vampiro
2: dele, né, cara?
0: É, até outro dia tinha na Amazon Prime, não sei se ainda sim, tá. Sim. Que é um filme bem legal. É uma boa referência,
1: porque é um tipo de escaravelho mesmo. Não, é bem parecido fisicamente até. Eu lembro que quando apareceu a cena, não sabia do que, que era, mas você percebe que aquela citação de, tipo, olha, a referência é importante pro filme. Né?
0: Uhum. Eu até comentei pro André né, Tem algumas falas do filme Que eu tava com medo disso ficar repetitivo E acabar ficando bobo, mas não fica Que é aqueles trocadilhos com o que tem no filme né Quando o Jaime entra no carro Do tio, aí ele fala Ah, tem um inseto aqui, né? red bug? depois sim, tem uma parte que o, o Jaime tá conversando com o pai, ele fala que ele tá fora, ele se sente deslocado, fora de alcance, ele fala "I'm out of reach, né, que é o nome sim, da raça sim, dá do... uma, é, esse cara isso
3: <risos> não, isso foi muito bom, cara engraçado que, tipo, eu não reparei tipo, quando ele falou isso, né, eu acho que nessa hora eu fui, olhei mais pra legenda do que prestei atenção sonoramente aí quando o Buddy falou, eu fiquei, caralho, que da hora, mano
1: não, é, ficou bem legal, tem muita coisinha legal, assim, cara é um filme muito bem amarradinho de referências E de toda essa parte cultural, cara Tanto do quadrinho, eu achei muito respeitoso A toda a base do personagem A toda a base do Ted, principalmente, né? Eu achei isso muito sim, legal sim. É
0: muito mais o cenário do Ted do, do que do Jaime Tem muito do Jaime Tem algumas coisas que eles misturam Mas eu não esperava ter tanto do
1: Ted Não, cara, quando eu li aqueles de bi merda Que o Lane Wayne escrevia do Besouro Azul <risos> okay. Ah, era chato pra caralho Eu nunca imaginei que eu ia ver aquela trama adaptada pro cinema Porque é basicamente aquela trama do gibi do Ted Cord do Len Wayne, né? Da parada da família dele querendo fazer o Carapax. É, do tio dele, né? É, é bem aquela trama assim a base toda. Só que eles juntaram com a parada do Jaime e ficou muito bom.
3: Ficou, cara. Ficou legal pra caramba. O
1: Carapaxo foi é uma boa surpresa, inclusive. Sim. E o Carapax tá com um visual igual o do quadrinho, que é uma parada. Idêntico. Que... Idêntico ninguém ia ligar, sabe? Tipo, ninguém liga pro Carapax e os caras fizeram igual.
3: Igual. Não, isso aí não tem nem o que falar. É o Jaime tá igual, né, cara? Eu acho o que o tá visual foda, cara, desse filme. A única coisa diferente é que ele não tem a barbichinha,
1: né? Aquela boquinha que ele tem, às vezes, aquela boquinha branca. Sou
0: é. é são os dentes, né?
1: É, que é. no quadrinho é. eu, já, eu já vi que tem desenhista que não faz e fica muito mais bonita sem essa boquinha. Sim.
0: Eu tô olhando aqui pra minha miniatura pra ver se tem a boquinha até.
1: É muito feio.
3: E uma outra referência, que não é referência, mas é só porque tem que falar, né? Que, obviamente, que a sempre cita Kamen Rider, né? Porque é um ah, bisolo sim. azul muito muito Kamen claro. Rider, mas eu vou fazer uma menção aqui a Kamen Rider Kabuto, que, cara, é muito parecido que eles pegam, eles têm um, um que eles de metal, eles passam no, no cinto para fazer a transformação. Então é como se fosse escaravelho, tá ligado? E acho legal citar só por curiosidade. Eles pagam com
0: escaravelho de aproximação? <risos>
1: elemento do filme que eu não esperava que a gente saiu comentando, que é o Omac. Sim, esse foi foda. O que vocês acharam disso?
0: Eu achei que foi legal o jeito que eles usam, porque eu até comentei com vocês lá na cabine, o Omac é um negócio que ficou intrínseco ao Besouro, né? Principalmente porque o Ted morre descobrindo todo o projeto Omac do Omaki, Lord. Mas depois, lá nos novos 52, tem um novo Omac, que é um Omac oriental, que acaba virando coadjuvante do Jaime que tem.
1: Aquele é do Gibi do Dundee, isso, do Didio com o Giffen. Lembro. que o Giffen também
0: faz o Jaime depois, né? Aí ele arrasta o personagem. E eu acho legal isso. Foi um personagem que, aos poucos, foi fazendo parte do mundo do Besouro.
2: E eu achei incrível, cara, que eu cheguei atrasado, né? Na cabine. Cheguei uns 5, 10 minutos, perdi o iniciozinho do filme. Aí o Carlos me brifou, né? Sentei do lado dele. Ele, ah, aconteceu isso e isso. O Ted Cord está sumido. Por alguma coisa a família tá envolvida com o Mac. Eu, ah, beleza. Aí eu continuei assistindo. Eu falei, peraí, você falou, oh, Mac, é o quê? <risos> foi muito engraçado, cara, é uma coisa que eu não esperava mesmo, né, não tinha nenhum indício que ia ter alguma, pelo menos, citação e tal, e foi bem colocado na trama, né, cara, eles conseguiram dar uma atualizada, como o Bud falou, faz parte, diretamente ou indireta, das histórias dos besouros, né, e pra mim foi uma Sim. surpresa muito bem-vinda, cara, foi, caramba, que demais, né, e o filme tem várias coisas disso, né, várias referências ao universo desse, não só a Maria del bairro, Chapolin, essas coisas. <risos> Nossas, mas tem muita referência ao universo DC, né? num filme que ele, o jeito de ser um universo compartilhado que eu gosto, assim, é um universo onde existe Batman, Superman, eles citam uma galera lá, só que não precisa necessariamente os caras aparecer, dar tchau, forçar a aparição Ainda de alguém. Bem. Cara, e cara. isso
0: é bom pro filme, né? Porque se eles e... quiserem considerar ele, não tem nada que vai entrar em conflito.
1: Não, e o James Gunn já falou agora, vi um post dele no Twitter, no Twitter não, no Instagram Falando do Bisorazu que vai ser um personagem Do novo universo DC ele já falou isso agora.
2: É, ele falou no dia que a gente assistiu, acho que foi terça-feira, ele colocou lá, teve a Premiere lá fora, ele colocou mesmo. Ah, que legal, o Raimi Rangers tá, tá aí. Raimi Rangers. Raimi Rangers. Adivinha com quem eu aprendi a falar assim?
1: Caralho, precisa ensinar direito só porra.
2: Mas o James Gunn, ele falou mesmo, cara. Só que ele é muito safado, cara. Eu acho que ele é bem pilantrão. Que ele fica só incitando, ele não fala que vai fazer parte o filme, né? Ele cita muito o personagem, vai ser importante no DCU, desse futuro dele que ele tá fazendo com o Peter Safer só que ele não fala ó, oh, esse filme faz parte da continuidade porque eu acredito que eles estão esperando algum retorno da ou não, né da bilheteria, né cara pra definir sim, isso sim, com
1: certeza não, também vem onde encaixa, né tipo, pra que se comprometer se você não precisa uhum.
0: é, ele se comprometeu com o Flash, né então é, ele viu a merda que deu, né <risos> também, né <risos> eles são vagos de proposta em algumas coisas já por causa disso, né aquele general trabalhando com a Susan Sarandon que é o general que encomendou os Omex, eles não falam o nome do general em nenhum momento, né? Fica até idiota, pô. Filma. E ele
3: só apareceu ali também, né? Ele
0: aparece na festa, né? E ela fala por telefone Isso. antes com ele. E é general, general, general. Você não vai chamar pelo nome uma hora, né, porra Olá, dono general. Eu tava esperando que fosse o general Eileen né? Mas... É, não. Só que não.
3: E, cara, uma coisa que eu achei muito legal, assim, por mais que os trailers, eles tenham mostrado muita coisa, eu acho que conforme a história lá foi sendo construída, Construída, isso, tipo, não tirou tanto peso, eu saber as cenas que tem.
0: Ah, é, eu acho que os trailers entregaram mais as cenas de ação. O desenvolvimento mesmo, não. Não, não. Tipo, algumas piadinhas eles Sim. colocaram já
3: no trailer, né? Isso eu acho que eles poderiam ter evitado, mas tudo bem. É, o meu problema com os trailers em si não
2: foi nem entregar o clima, que eu acho que foi legal, a gente já foi. Mas tendo noção que ia ser tipo Miami Vice dos anos 2020 e tal. <risos> só que o problema pra mim são as piadas. O filme é rodeado de humor, tem muita comédia. Tem um time bom pra comédia, só que eu acho que as melhores piadas eles entregaram em teaser, trailer. Então chega a hora é, você então. assim, é, que legal. Tipo, a da avó, né? Isso, eu acho que perderam, assim, a chance de ah, fazer... A avó
0: nem me liguei. A avó com o a armona lá parece, A aparece. metralhadora
2: lá, parece, cara. Que bom que eu não me liguei disso. A transformação do Raime no Raime de
1: novo. É. <risos> Leroy é, Raime... Heimer. 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 Eu vou tentar
2: não instalar a língua. Heimer. Heimer. A transformação do Raime. Já tinha sido. Acho que foi até o primeiro teaser e tal. E todas as piadas decorrentes daquela situação já tinham sido mostradas. Então é uma transformação legal. Os efeitos são outra coisa que a gente tem que. Porra, bater palma aqui. Puta Sim. que pariu,
0: viu? Bom, tem uma, uma outra cena bons. que eles estão um pouquinho esquisitos. Tem uma cena na primeira luta com o Carapax que eles saem rolando que tá meio artificial. Hum. E no finalzinho, quando o Carapax tira o capacete. Tal, é ali, aquele, aquela cabeça balançando Que o Roberto gosta de falar <risos> Só de que é rápido Porque é só na cena que ele tira Aí na outra já é sem efeito Aí tá beleza
2: né? é Parece o, o monge de ferro lá do primeiro homem de ferro Que a cabeça fica tá voando assim. Eu ia
0: comentar isso Que eu acho
3: que vai ter muita gente Que vai comparar com o um homem de ferro 1. Um alguma das coisas que acontece assim da dinâmica deles ah. tem algumas situações né
2: é,
1: é, mas eu acho é... uma
0: comparação idiota ah vai, é igual homem de ferro que o homem de ferro enfrenta o homem de ferro é que nem o filme de faroeste que o pistoleiro enfrenta o pistoleiro que nem star wars que o cara de sabre de luz enfrenta um cara de sabre de luz igual não, qualquer mas... filme de ação caralho não mas eu não acho que seja por esse ponto tipo ok
3: tipo ele pega pra resultar no Omec final lá do vilão que agora fugiu o nome Carrapato É, carapato. isso, o Carrapato, ele tipo, pega ali o, as coisas do besouro do escaravelho, né, pra ativar e ter os poderes ali. Mas assim, tipo, não é igual tipo, o Homem de Ferro que é literalmente armadura com armadura, saca? Eu acho diferente...
0: É, e a motivação do vilão também, isso muda? Não,
3: também, também, mas assim, apesar de tipo ter alguns pontos assim que você fica tipo, meio... É, parece. Mas assim, é mais a questão de tipo, ser ah, é um vilão grandão, tá ligado? Tipo, uhum. armadurona grande, eu acho que é mais nesse sentido, Eu saca? acho que é
2: mais algumas situações que lembra, né, André? Você olha assim não é que você olhando, você fala pô, é um Homem de Ferro, mas dá um, uma vibezinha assim em alguns segundos, você fala pô, dá. É, parece, dá uma lembrada eu achei particularmente, e não é ruim não, imagina,
0: ele tá melhor que o Homem de Ferro, inclusive, pô, tá bem
2: melhor cara, eu achei mais parecido o clima até, essa parte de família e tal, de ser um personagem de legado, eu achei muito parecido, eu já até tinha falado isso pra galera lá do Reiter's que eu achei que o clima ia ser muito Homem-Formiga 1, tá ligado? Tipo, aquela coisa de legado, ter o personagem principal, esse cara novo assumindo algum envolvimento com a família do cara que era o personagem antigamente. Eu achei que foi bem parecido, inclusive as piadinhas e tal, mas eu acho que eles trouxeram pro mundo mais, a... não adolescente, mas um jovem adulto, assim, sabe? Porque você pega o Homem-Formiga já é a galera adultona mesmo, né? Uhum. O Paul Rudd é mais velho que eu, né? Não parece, mas é. É, mas o Paul Rudd
0: vendeu alma pro diabo, né?
2: É, é. é como eu falei, não parece, mas deve ter uns 60 anos, mas eu achei o já é um 50 é pouco. É,
1: Tem uma gente... coisa dos filmes do Homem de Ferro que que eu achei um pouco parecido, que... Sabe aquela coisa que eu acho que vai ter gente explicando? Que é o Carapax me lembra muito o... Como chama? O chicote lá, o... Chicote sabe? Eu do... achei. É chicote mesmo, né? Ele lembra... Eu uma
3: mistura do monge de ferro com o, o chicote. Sim.
1: O chicote negro. Porque ele acaba sendo o que representa os interesses armamentistas da empresa da família, né? Que acaba sendo parecido. E uma
3: hora ele usa chicote também. Temos que lembrar
2: Exato. disso. Exato. Então, a hora
1: que o Carapax tira o chicote, eu falei, ah não, bicho, não precisava de
2: né? <risos> Mas
1: eu achei a conclusão Do arco do Carapax tão melhor Do que a média de todos os filmes de super-herói cara. Eu achei
3: legal, cara, eu achei Porra, boa Porra,
1: cara, é tipo, é foda E mais uma dessas coisas que conversa com o rolê latino Sabe, tipo, você vê que eles entendem Que eles estão passando por uma coisa parecida Ali, sabe, tipo, é bem, bem foda É,
0: porque ele é da Guatemala, né Sim, sim Eu vou dizer que o Besouro Azul é o Veloz Furiosa que funciona, né Que a família realmente é o peso do filme o diferencial real Sim. é a
1: família Cara, eu pensei nisso O filme inteiro, cara, Toda que eles de família é... Ficava caralho, velho, daqui a pouco eles vão começar é. a falar De um jeito muito Veloz e Furioso
2: Para o carro do Toreto.
0: É. O que é idiota no Veloz e Furioso Funciona muito bem no Besouro Azul Tem várias cenas que se não fosse O carisma e o talento dos atores Que são a família, o pai é o Que eu acho que é o personagem mais pé no chão, né Sim. Porque os outros são mais porra louca e tal Sim. É um cara trabalhador, gente boa, ponto né? não tem nada de extraordinário e por isso mesmo ele soa muito real e tem várias cenas desse negócio da família a hora que ele ajuda o Jaime, que é uma cena que podia ficar piegas pra cacete que é tipo um plano astral ali, que eu sei que deve ter gente que vai criticar e falar, ah, mas vai Uai. pôr um negócio de espírito no meio do filme que é coisa de tecnologia
1: tá? Ah, ficou bonito Uai, isso. o
0: homem tá morrendo cara, é claro que é espiritual
1: Não, é uma parada simbólica, você não precisa interpretar aquilo como que ele realmente encontrou o pai Não, e a cena é
0: bonita, né porque o pai tá com aquele fundo as velas, tal, que é da mitologia mesmo, Sim. né, das crenças latinas Eu achei bem legal aquilo, e funciona Sim. justamente porque a família é legal, se fosse atores um pouquinho piores ia ficar idiota. É, e isso é legal também,
3: que os atores são muito bons, né. Sim, Sim todo mundo tá. Tio bem.
0: dele, a irmã a irmã, que eu achei uma ótima mudança, porque Pô, nos comentários é a, a Miraclo é uma menininha, né? Uma criancinha. Tá e legal. aí ela tem mais ou menos a mesma idade do Jaime e a dinâmica deles é muito
1: boa. Dela com a Gene também, é, é, funciona muito bem. Cara, a única que eu me incomodei um pouquinho com a atriz que eu achei que o timing não acertou totalmente é a avó. Que eu achei as piadas boas. Também. Mas eu achei ah, que eu ela, ela dá umas aparecidas que é tipo... Você vê que eles dirigiram pensando que todo mundo vai falar Ah, que engraçado, a avó. Ela só fica legal mesmo quando ela começa a ficar revolucionária. Sim, sí, sim. Sí. Quando começa a meter bala nos ah. outros.
3: Quando ela se revela revolucionária, é aí que fica legal. É.
0: Ela é a bruxa de 71.
3: Exatamente, exatamente. Ela é a bruxa de 71. Que lutou contra Franco, aquele espanhol maldito. <risos> <risos>
0: chupa, <cara. risos> não, chupa o
1: caralho, <risos> pau no cu do Franco, porra. Não me mistura com essas porra.
0: <risos> a única que me incomodou foi a mãe, que a mãe realmente não teve uma cena de destaque, eu achei. A mãe ficou muito apagada. Ela é a que menos aparece, sim, né, da sim. Ela tá traumatizada de quando. Enfrentou o Predador em 87 até hoje. Coitado. É a
1: mesma atriz, Meu né, Deus. bicho? É a mesma atriz, <risos>
0: ela era tão linda, né? Nunca que eu ia
1: reconhecer. E mesmo assim, o Bud sabe quem é. Ah, tá é. uma coroa
2: gatinha, né?
1: Mas, cara, eu achei que a família inteira funcionou muito bem, cara. No comecinho, eu achei que o tio Sim. ia ser forçado. Só que ele desenvolve ele tão legal depois, assim, tipo, assim que ele aparece, eu falei, puta, lá vem, ele vai ficar com a piadinha de tiozão. Mas você
3: não acha que foi proposital? Aquele início do jeito que ele aparece? Sim.
1: Eu acho que eles trabalham bem isso, mas logo de cara eu tava com medo dele ser um personagem vazio. E não é. Ele realmente tem uma base para tudo aquilo. Eu realmente acho que aquele
0: começo é proposital, porque é pra gente sentir o que o Jaime tá sentindo, né? Sim. Porque ele fica envergonhado, né? Na hora que Sim. ele vai atrás da Gene, e tal. Eles querem que a gente sinta aquilo, né? E depois eu acho que o tio funciona justamente porque ele é integrado à história. Ele não é só o alívio cômico que fica aparecendo solto ali. Não, ele ajuda, ele pilota o inseto, ele, ele vai
1: fazendo as coisas. Ele tem a máquina do Chapolin. É. Boa. Cool. Ele tem a máquina do
3: Champolin.
2: Que talvez bom, seja
1: a coisa mais forçada do filme, mas é tão legal. Ah, é
2: forçado não, pra caralho. Eu não acho forçado, Porra, quando Nos... ele jogou a máquina em cima do cara. Não,
3: não, tá. Não. Essa parte é foda. Essa
2: parte é. eu acho forçada.
1: Ele tem uma máquina que ele tava testando que entrava exatamente no sistema de segurança e só os monitores do seguranças ficavam com a imagem do Chapolin Porque eles entram no prédio e tem um monte de tela que tá passando propaganda. E só do seguranças Aí, velho. É pra relevar,
3: velho. Na moral.
1: Dá pra relevar, mas...
3: É, é que esse filme tem muita coincidência, né, mano? Mas assim, tipo, ele chegar e ele desenvolver isso, eu não vejo problema, porque o personagem, ele se apresenta como um cara que ele fala não, eu não posso aparecer, tem câmeras aí fora, o governo quer fazer isso com
1: você. Ele, ele é para todo noiado like, com, com isso. É. Então faz total ele é
3: sentido norte. dele fazer
1: isso. Faz, legal, tá ligado? faz, faz. Não, e depois eles ainda faz uma piadinha pra quem ainda não aceitou, que é tipo, não, ele é o Mexican Doc Brown. E pronto.
3: É, é. <risos> isso é muito bom. <risos> muito bom. É cara. muito bom. Cara, e uma cena que tipo tem no trailer, mas eu acho que ficou muito bem construída essa parte que a gente falou, de mostrar o constrangimento da vergonha do Jaime, é que ele, tipo, <risos> quando ele vai Vai lá pra pedir o um emprego pra Marquezine e aí eles ficam lá começam devagarzinho. Ai, me. Ai, me. Ai, meu", vai evoluindo tá, aí, mundo, tá, aí, tá. aí o tio dele começa a pisar na buzina do carro.
1: É muito Com bom. Com o joelho, cara. né? Fica pé, pé, pé. Cara, é é muito muito adão, cara, é muito bom. É muito bom, cara. <risos>
2: Marquezine, hein, mano? E a Bruna Marquezine, a gente falou, só circundou. O que vocês acharam dela aí no
1: filme? Ela tá bem. Eu gostei. Eu acho que ela tá bem. Eu gostei, cara. O Leroy deve ter tido uma impressão melhor,
0: porque eu acho que nas primeiras cenas, ela tava esquisita. Você chegou depois disso. É. Eu achei a primeira
3: cena... Exatamente a primeira cena que ela vai contracenar me deu a impressão de montagem, de que pareceu que não rolou ali uma uma interpretação, tipo, entre dois atores, duas atrizes no caso, mas sim que tipo montaram essa cena e isso me suou muito artificial, meio Man of Steel. Você assim. acha
1: aquela cena que ela tá sentada? Cara, é a primeira cena Sim. que tem o diálogo é, que tá é. com ela ali.
3: É a, a cena é do hotel, aí. né? Sim. É a cena do hotel. Essa daí eu achei muito esquisita. Mas pelo menos essa cena tem a cagada remunerada. Né? Sim. Cara, isso foi muito bom, velho. Essa aí eu acho que eu perdi.
1: A cena da cagada remunerada é maravilhosa porque a irmã do Cholo, né? Do Jaime. Eu vou chamar. De, vou ficar alternando o nome do autor e do personagem. Jaiminho. O Jaime. O Raime, Raime, que nem diz o Leroy. Ela decide que vai cagar na, no hotel lá e foda-se. No banheiro do chefes, é. né? E aí é bem nessa hora que aparece a Cord lá, a irmã... Ela é irmã do Ted Cord? Eu não entendi muito se ela é irmã, tinha tinha. Ela é irmã do Ted. Ela é irmã do Ted. Então,
2: eu também não entendi muito bem, não. Porque tem uma parte que eles falam que a empresa era
0: dela e do irmão dela... Eles falam que a, a empresa foi fundada pelo pai, só que a Vitória sempre esteve à frente. Ai, e meu... quando o pai morreu, então... ele deixou tudo pro
1: Ted e ela ficou puta. E eles falam, inclusive, que ele era Isso. meio machista, que ele fez. A própria Bruna Marquezine fala isso.
0: Isso,
3: foi um diálogo do, da Marquezine com o é show. É não
1: é machismo quando você tira o poder da mulher
0: que quer matar os outros, né? É, é então, é, sei segurança. lá. Não
1: aprofunda nisso. Só fala que, tipo, pareceu injusto porque ela que cuidava de tudo e ele nunca foi muito de ficar na empresa e quando ele morreu descobriu que tá tudo no nome dele. Foi essa a treta. Sim,
3: mas, cara, voltando pela última vez pra a
1: cagada. <risos>
3: É, vamos falar <risos> dessa cagada, o
2: André é empolgado o irmã já <risos> é me veio desde é...
1: Tubarão pra cagar lá na empresa do Cord e <risos> É
3: muito engraçado E aí, o que, que acontece? A família do Jaime vai perder a casa E aí o Jaime ele precisa arranjar um emprego E ele tá todo sonhador Que ele é o primeiro formado na família E não sei o que, não sei o que lá E aí ele fala que vai conseguir com o trabalho né, Reaver tudo e não nada acontecer a irmã dele, que já trabalhava ali pra indústria como faxineira, né, coisa assim, arranja um emprego pra ele também como
1: faxineiro. Eles tiram o chiclete da, das mesas. Isso, que inclusive quem
3: gruda é a irmã dele. É, pra manter o <risos> em emprego. É, e aí... Tipo, ela chega e fala assim: tipo, ah, fica vigiando aí que eu vou dar um cagote. Aí ele fala, mas o banheiro dos funcionários é pra. Ela fala, eu sei, e entra no banheiro chique. Aí tem a parte que eles se encontram ali com a Bruna Marquezine, a irmã do Ted Cord e o vilão.
1: O Carapax. E
3: aí, na hora que ele fala isso, tipo, ah, vai impedir, né, de bater nela. Né? Não de bater, né? Mas de fazer alguma coisa com ela. Aí manda ele sai do banheiro e, tipo, cantando: Uhul, -huh, eu é, não sei o quê, tipo, ah, como é bom, nananã. Aí, tipo, ela, uau, wow, olha assim, aí a, a tia da Bruna Marquezine chega, manda ele embora e cheguei e fala pra tipo, vai embora você também, o Cagona. Cagona,
0: é, Cagona. É, é,
3: <risos> eu cheguei eu acho que segundos depois, porque quando eu entrei,
2: ela tava oferecendo o trabalho pro
0: Jaime. Ah, é,
1: ele já tinha o saído do hotel já. É, essas eles estavam fora. Não, essa cena toda é muito boa. Cara, é e tem uma parada também que eu achei maravilhosa nesse filme, que é a trilha sonora, cara.
0: Que trilha sonora é boa, boa é velho,
1: boa. cara. É bem variada. Eles tentam pegar música isso latina, né? É. Né? Vários estilos, vários sim, elementos né? Mostram muita coisa Sim, eles mostram desde música mais tradicional Toca lá umas horas, umas cúmbia Toca umas paradas doidas Uhum. E, cara, toca. Tem uma música que eu gosto pra caralho, que eu preciso falar, que eu fiquei emocionado quando tocou. Que é uma tá música ali. de uma banda que chama Los Cycles que chama Demolición. Que é uma parada peruana de 64, meio protopunk, assim, que eu gosto pra caralho dessa música, eu nunca tinha ouvido ela em nenhum lugar. E aí, tipo, eu tinha um CD que eu ganhei numa balada há um milhão de anos, que tinha essa música. E eu fiquei emocionado que toca numa das cenas mais fodas, assim, quando ele tá sendo dominado pela armadura e tá testando as paradas. Fica tocando essa música, é bem foda. Toca essa Inclusive, Rio. eu vou
3: pegar, deixa que você mandou Manda. aí, o teste, depois que o escaravelho entra pelo cu do Jaime,
1: só pra ficar claro... <risos> e entra mesmo, cara. Entra,
3: entra, mano, entra. <risos> tipo, beleza, a gente falou da transformação, né? Toda vez que ativa, queima a roupa dele, né? Ele fica peladão e aí, tipo, vem, tipo, ali o uniforme eu... Como é que eu posso chamar isso? Não é armadura, não é uniforme... É um, é um... simbionte.
1: É meio simbionte, né? Mas pode falar armadura, eu acho que a armadura tá valendo.
3: E aí, a própria armadura vai, que é o a Cajidá, né? vai fazendo os testes com ele, né? O que, que cê, vocês acharam dos testes? Cara, eu
2: achei legal, achei divertido, assim, foi uma apresentação legal. Como eu falei, já essa parte em si da transformação, até ele voar pelo teto lá, já tinha um mostrado, né? Então perdeu um pouco do impacto, mas é uma cena boa. É, essa boa. tava
0: quase inteira mesmo Exatamente.
2: É uma cena boa, mas a gente já tinha visto umas mil vezes, assim, quem assistiu o trailer, os teasers repetiram algumas coisas, mas é uma cena boa, se você não viu, você vai curtir pra caramba, mesmo já tendo visto, você vai curtir. Achei que os efeitos estão muito bons nessas cenas, assim, eu falei, agora que vai cagar, né? Quando ele saiu voando lá pro espaço, eu falei, agora vai aparecer as merdas dos bonecão. Não, cara, manteve bem. Eu só senti, assim, um pouco, eu sei que isso vem dos quadros até depois que a gente tem mais conhecimento do personagem que a gente começa a ouvir a voz do Cajidá, né uhum. E mas no um filme eu achei que faltou pouca interação, tipo, eu não queria citar esse filme que é um horrível mas eu acho que a interação ali Lanterna Verde. não, pelo amor de Deus, não chega a tô... quer dizer, não sei o Venom, sabe, o Venom, eu acho que a interação Nossa. do simbionte com não o melhorou Edith muito, no...
1: cara é, Então, eu, foi eu... Que eu
2: falei, é mais ou menos, eu não sei qual é a pior, Lanterna ou Venom, é uma bola tudo. Mas eu acho que a interação <risos> dos dois, assim, para mostrar que são personalidades diferentes trabalhando juntas, eu acho que. Não que funcionou melhor, que eu acho que no filme funcionou bem. Mas se você não, eu não sei se você não tiver esse conhecimento prévio já do personagem, você vai entender muito, porque o Cajidado não fala tanto com ele, assim, não aparece tanto uma fala, é só bem pontual, lembra mais até a inteligência artificial do Tony Stark, que eu não lembro. O,
1: o Jarvis, é. né?
2: É isso. Sim. Lembra mais o Jarvis do que efetivamente alguém vivo falando com ele, porque muita coisa a gente vê pelos olhos do Jaime, né? Ele fala é ah, o seu nome do bicho, ou a ah, eu sei o que fazer aqui, porque ele tá conversando mentalmente com o, o Besouro, mas não mostra pra você público, aí por isso que eu fico com essa dúvida, se quem não conhece bem como é essa mistura dos dois, né, do Besouro com o Jaime entende,
1: sabe? Eles falam que é alienígena, né? eu acho que com isso já é suficiente pra você entender que, beleza, é uma parada doida lá que fala com ele. É,
0: a interação é. eu acho ok, porque normalmente o Kajidá não tem muita personalidade mesmo, né? Sim. Eu só achei meio forçado, eu acho que a minha única crítica ao filme o Kajda quer sair matando todo mundo e no fim ele já tá, não, Jaime, não somos assassinos. Essa parte eu achei idiota. Ah, eu... Mas aí eu entendo o seguinte, vou colocar as duas questões. Primeiro,
3: disso que o Leroy falou, é que eu acho que, tipo, os dois ainda estão se entendendo. Eu não duvido que, tipo, se tiver um, um, um próximo filme, se, né, vai saber, eu acho que eles já vão começar a interagir um pouco mais um com o outro, que eles vão estar tá mais habituados. Sim, pode ser. Agora, disso que o Bird falou, eu já não vejo problema, porque foi logo em seguida que eles finalmente se alinharam por completo. Exato, se um exatamente se um então, tipo, no momento que o Jaime, ele tava com a vontade de matar, ele tava quase a Kajidá, vou colocar A porque é uma voz feminina, a Cajidá ela chega e impede ele, que ela já entendeu como que é ele e que eles são um só. Então por isso que ele não vai matar. Eu concordo com o André, foi isso o meu entendimento também. Eu acho que quando eles estavam meio que não,
2: efetivamente mas brigando ali pelo poder do corpo, tentando um entender o outro, não brigando que eles não chegam a brigar, né? Mas é, ela assumia o corpo dele ele, ele assumia às vezes, Sim. eles estavam meio nessa dúvida. Ela era uma máquina destruidora de mundos e ele era um. É um rapazinho aí que não quer fazer mal pra ninguém. Um, um rapaz, rapaz latino-americano. Latino <risos> é, exatamente. E quando eles se alinharam, ela entendeu ele e ele entendeu ela. Ela sabe que ele não é aquilo e aquele foi um momento de extrema raiva. Ela falou, pô, não vou deixar o cara fazer merda, tá
1: ligado? Eu entendi Sim. desse
2: jeito, por isso que eu até passei um paninho. Eu falei, ah, tá bom. Eu achei bonitinho até a finalização
1: disso. Cara, pra mim isso é um momento importante da trama mesmo. E é quando ele se liberta, inclusive, né? É. Não, mas tem um momento Sim. muito importante que é quando o Jaime e o, o Kajidá, o Besouro, eles se fundem de verdade, que eles mostram aquelas ondinhas, né? Que mostram as... as que é ondas neurais, sei lá. Cerebrais. Ah, agora eles estão totalmente alinhados. E aí você vê que eles param de brigar. Tipo, Kajidá queria uma coisa e o Jaime queria outra. Nesse momento, eles se entendem e estão alinhados. A partir desse momento... Um não, então não vai querer lançar. forçar o outro a fazer coisa que não quer. Pô, eles estão alinhados Sim. totalmente. É uma relação simbiótica de verdade mesmo, já.
3: Inclusive, só que fica a curiosidade. A voz da Kajidá é feita pela cantora Beck D que, se você não sabe quem é a cantora Becky G, ela fez uma música que ele fez, não, ela gravou uma música com a Anitta chamada Olha Banana e ela lá, é um amarela.
0: e ela Olha é Power
3: amarela bem lembrado, e ela é Power Ranger amarela do filme do Power Rangers de 2017
1: é. é aquele filme é. lá que fez um grande sucesso eu gosto, <risos> é
0: filmão daí. filmão. <risos> eles não são super herói é mó bom, <risos> falando o nome de Kajidá, eu adorei que tem uma Cena que vale lembrar que o Dangar, em uma época, gritava a Kajidá pra se transformar no maior estilo Shazam. Né? Sim. E o Besouro dá uma gritada na hora que ele dá o poder final, que ao mesmo tempo remete a isso e parece um, um Toksato, né? Que você fala é o nome do bom. poder, né?
1: Cara, eu vou te falar, a única coisa que me incomodou um pouquinho, e é tipo, você tem que aceitar e pronto, é a personalidade do Kajidá, ela não é constante. Assim, em alguns momentos é super fria, robótica, em outros faz umas piadinhas, assim, tava tá umas tiradinhas. fica, porra, cara estranho, né? Mas beleza, é isso. É o jeitão, da né?
3: Achou mesmo? Eu não sei, eu não senti isso, cara. No não. comecinho não achei, é, bem... Não.
1: é bem de boa e aí, tipo, tem umas horas que já... Eu nem lembro agora, mas tem umas horas que elas soltam umas frases de efeito, sabe? Tipo, é, vamos arrebentar. Por exemplo, assim,
3: o primeiro embate que tem com o Carapax, é uma hora de, tipo, ele tá lá apanhando, tá quase morrendo, aí ela fala... Posso assumir o controle, Raim, dele sem quase morrendo lá. Aí Sim. ela chega, beleza, e começa a dar um pau no cara. Essa cena toda, cara. Eu, e aí faz, tipo, não umas piadinhas, mas dá umas tiradinhas, tipo, ah, assim que faz, não sei o quê. É, Eu achei então. boa pra caralho, tá ligado? achei, Eu achei também, muito cara. boa. A cena toda, a pancadaria, tipo, metendo a porrada Sim. ali e bom demais.
1: Pode ser que seja um pouco o que a gente conversou antes. Tipo, assim que eles conversam, eles não têm nenhuma conexão, então ela parece muito alienígena. Aos poucos, eles vão mantendo essa relação até a hora que eles realmente... Se tornam um, né? Que aí é o final. Então, realmente, talvez se eu assistir de novo, prestando atenção nisso, dê pra fazer essa leitura de que eles vão se entendendo. Então, ela começa a interagir de uma Sim. forma um pouco mais informal com ele, até eles se formarem um só. Faz sentido, faz sentido.
3: E a Bruna Marquezine, ela entrando pra pegar o escaraveiro, o que, que vocês acharam? Convincente ou. sei lá?
1: Eu achei ok porque. A trama toda dela ser, tipo, ela quer honrar o legado do pai, né, que a gente não, sei, não sei se a gente chegou a falar, o Ted Kod tá desaparecido, dado como morto, teoricamente, Desde né? que
3: ela tinha seis é. anos, uma parada é. assim, ou não? É, ou a é. mãe dela morreu com seis anos? Não, isso. a mãe
0: morreu quando ela tinha seis o Ted ainda durou um tempo, faz 15 anos que ele tá desaparecido. Isso, isso.
1: E a mãe nunca fala, eu fiquei o filme inteiro esperando pra ver se era fogo, porque se ela é brasileira e é amiga do Ted Kod, eu imaginei que era fogo, mas não fala, não diz nem que é, nem que não é, mas eles falam isso, né, o Ted Kod tá desaparecido e e aos poucos a irmã dele foi dominando a empresa e transformando numa parada mais armamentista, que era uhum. o que o Ted Kord não queria, ele queria ir pra outro caminho só que ao fazer isso ele tava levando a empresa à falência, a irmã deixa bem claro que as ações caíram pra cacete e tal, e depois que ela sumiu as ações estavam levantando indo por esse lado armamentista.
3: A história de verdade mostra isso, né?
1: Então... Sim, sim, não, então, eles mostram um pouco que as armas das indústrias Kord foram usadas em países da América Latina e tudo mais. É,
3: quando chega mais numa parte um pouco mais pro final do filme Filme, Guatemala. Né? Sim,
1: Guatemala. É. Eles citam Guatemala e só no final mostra mesmo que a, a infância do Carapax na Guatemala, tá bem? É bem isso, legal isso, cara. Eu achei isso. muito bem feito.
2: Vocês não acharam estranho, cara? A irmã do Ted Cords, ela encontrar o Carapax menininho ainda? Eu, eu achei que a, a idade deles era bem parecida. Eu achei até ele mais
3: Tipo, um pouquinho mais velho que ela. Eu ainda. achei estranho também. É. Eu achei esquisitão, cara.
0: Não, conhecendo a Susan Sarando, eu vejo que ela é mais velha. Que ele é cheio de escatriz e
1: tal, né? Ele tem, um, é. ele
0: tem uma cara batida, né?
1: É, talvez seja isso. Talvez o, o jeito que eles caracterizaram, ele ficou muito mais acabado do que era pra ser. É, Mas exato. é porque foi um cara que sofreu um monte de experiência e tal, né? Eu achei o Carapax um personagem surpreendentemente bem trabalhado. Sim. Na primeira metade do filme, você acha que ele vai ser só um capanga genérico, né? Ele tem uma reviravolta. Mas aí a parada é essa, a Bruna Marquezine fica chateada com a tia, né, basicamente fica puta com a tia, uhum. e aí quando ela descobre que eles realmente pegaram o escaravelho e que ela tá desenvolvendo o projeto Omak lá pra fazer exércitos invencíveis e tal, ela decide, pô, tomar uma atitude, ela invade e rouba o, o escaravelho que é o que faz tudo ter energia, né? Eu achei bem trabalhado, eu achei a motivação dela boa, cara. Depois ainda mais que mostra que o, o Ted Cord realmente foi Bisouro azul, que ela meio que acompanhou as aventuras dele de super-herói e tal, você vê que ela tem essa motivação já nela, sabe? Não precisa de muito mais do que isso.
3: Mas a cena dela roubando o escaravelho em si.
0: É, então não, eu achei que funcionou, eu achei que funcionou. Eu acho que só funcionou porque ela é alguém que tem acesso a tudo na empresa. Se ela fosse isso. uma empregada, por exemplo, ou alguém que invadiu, ia parecer idiota. A facilidade que ela Sim. tem. Mas só faz sentido, ela tem acesso a tudo ali, é só entrar e foda-se, né? É, mas assim,
3: tem acesso entre aspas, ela tem acesso até determinado ponto, tanto que ela rouba o crachá do doutor Sanches, que não é Dr. Sanches, daqui a pouco eu te falar isso.
0: <risos> eu acho que eu falei mal, me expressei mal, não é tanto o fato dela ter acesso, é que todo mundo vê ela saindo de lá e não estranha, né? Porque fala, é, é a menina da direção da empresa, né? Exato. É a filha do dono. Porque a minha questão é a seguinte, e aqui eu tô sendo chato
3: apesar de eu ter gostado da cena. Vamos ver se há é é coisa aqui. ela que eu. entra disfarçada lá com aquele negócio de colocar as roupas de, que de, de mexer com Dentista, coisa. É. É, Dentista, você falou? de dentista, dentista. <risos> dentista, <risos> dentista <risos> também, fala, carai, que é onde você tá indo, mano?
1: É <risos> aquela roupa de parada radioativa, praticamente, isso, né? Isso,
3: isso, exatamente, ela entra assim, e aí ela chega, ela chega ali e ela já tira aquela roupa lá, e quando ela sai, ela sai, tipo, sem disfarce, tá ligado? Então, essa parte, assim, eu relevei, mas eu achei meio, tipo, ok, vai, Tá bom,
0: mas poderia ter sido um pouquinho mais... Eu acho que o problema é ela entrar disfarçada, porque sendo quem ela é, ela passa mais despercebida sem disfarce do que com disfarce. com disfarce, é... podiam parar ela. Sim, concordo. Não,
1: mas vamos lá, o que eu entendi dessa parte é que ela pegou o crachá escondido em algum momento, colocou essa roupa pra poder entrar na parte dos laboratórios sem chamar atenção, afinal, pô, mesmo assim, diretora, todo mundo ia lembrar de ver ela entrando e saindo. Ela bateu no cara, ela já tava vestida assim, Bateu ah, é nele e pegou o crachá. Mas ela passear por lá com essa roupa não chama tanta atenção quanto ela sozinha tá entrando no laboratório. Por que, que ela tá entrando no laboratório, sabe? Sim. E eu desconfiar aquela que roubou. Assim que ela sai e ninguém mais vê que ela saiu do laboratório, ela tira a roupa e sai simplesmente ela andando pela empresa. A única coisa que me incomodou um pouco na hora, mas eu acho que depois fica ok, é que ela entrega pro Jaime a caixa, e o Jaime era um cara que tava chamando atenção lá, porque tava a secretária falando, assim, esse cara mala aí, vou deixar ele, vou ficar enrolando ele, até ele ir embora. E tem um monte de câmera olhando, e tem alguém que roubou uma parada, e ele sai com uma caixa e fica na porta. Isso me incomodou.
3: Exatamente. Tem um monte de câmera olhando, é. ela saindo do laboratório sem o disfarce. É esse o meu ponto.
1: Não, Obrigado. e ela entregar para o cara uma caixa, um cara que não é da empresa, e ele sair na hora que roubaram a parada. Tipo, só que logo Meu depois pior, já vão atrás dele. Então, um eu achei Um okay. cara que não é da
3: empresa e um cara que é latino. É um cara que é latino.
1: Sim. Então, como logo Obrigado. depois já vão atrás dele, já identificam que é ele, não, eu achei que ficou ok. Não, não
0: não. Eles vão atrás dela aí quando ele tá indo atrás dela também ele vê ela escapando dos caras, da carona e é aí que eles identificam ele é, mas isso. é tudo muito
1: rápido, sabe, tipo se ele tivesse feito uma investigação ia ver na hora não,
0: eu acho plausível, não achei, Ruína acho
3: que isso daí é de boa é, então. ele chega, ele sai de lá, vai até a casa dele, aí que tem todo o papo com a família, tipo, ah, você vai arranjar emprego e voltou com um hambúrguer. <risos> <risos> o hambúrguer, o hambúrguer
0: de onde, Buddy? ah, a lanchonete do tio Panço aqui em todos os universos ah. da DC existe <risos>
1: Exatamente Sim, cara Esse é um elemento velho O pra caralho, Jerry Gray você... falou outro
0: dia Quando apareceu no trailer essa cena Ele falou Eu não tô ganhando um centavo por isso Mas mesmo assim Eu tô tão feliz de ver
1: Cara, pra mim Isso é uma parada que foi resgatada No Liga Vingadores e ficou No Gibis ela nunca sumiu
0: Mas fora dos quadrinhos Eu acho que na série do Flash Ela aparecia
1: bastante Ah, lá aparecia bastante é Ah, é E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você querido ouvinte pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros do programa de hoje são os seguintes, Murilo Santos, Aline Aparecida Matias, Caio Leão Menezes...
1: Diego Aguiar e Rodrigo Milfonte Moreno. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me barra Mansão N e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
0: informação que o André vai gostar. O Dr. Sanches é o ator que faz a voz do Asa Noturna na
1: série da Arlequina.
0: Caralho!
1: Olha Nossa isso. senhora! Quem diria, né?
3: Cacete! Eu jamais imaginaria! Estava <risos> assistindo agora,
1: inclusive, a de gravar. Muito boa essa série. Que
3: da hora! Muito bom mesmo, cara. Ó, Pra mim, essa cena... É um pouco
2: estranha, né? Ela tem todos esses detalhes aí que o André e o Carlos falou, acho que o que mais chamou a atenção foi o do Jaime mesmo saindo com o negócio de boa, mas o filme em si, ele é muito breguinho, ele é muito lúdico assim, de uma certa maneira, você tem que desprender um pouco, porque é muita coincidência, a gente já citou aqui várias cenas, que tudo é coincidência Bruna Marquezine saindo do prédio bem na hora que o cara chega e tal então acho que condiz com o que o filme tava passando, por isso que não me incomodou a cena do Robert. se você pegar para analisar como o filme, em redes paradas. É muita passação de pano, mas como o filme já é isso, já tem esse ar, então não me incomodou não, cara. Eu achei até legal, achei bem divertidinha, engraçada. Tem até o, o Dr. Sanches lá do hambúrguer, lá comendo, ah, sou só eu e você e tal. Achei mó barato. <risos> mas é que eu acho que o clima do filme assim tantas coincidências acontecendo tanta conveniência de roteiro acontecendo que você engole e fala ah, vambora, cara.
0: É que o filme te envolve, né? Essas peguiças têm em quase tudo que é filme. O mais importante não é ter ou não ter, é fazer uma estrutura que te envolva tanto que você não se importe com isso.
2: É porque furo, erro conveniência só te incomoda se você não tá curtindo, né? Se você é. tá se vendo fora é do filme. Isso. Então isso aí te incomoda quando você tá naquela vibe, você vai que vai, cara eu achei de boa.
0: E, aliás né, falando ainda no Omec que a gente já falou que eu achei legal e tem uma cena lá, eu acho que é justamente quando a Jenny tá roubando que aparecem umas blueprints lá, que dá pra ver que tem o um irmão
1: olho ali. Sim, aquela cena do comecinho cara, que aparece os desenhos dos uniformes, é uma parada que eu tenho certeza que se a gente pausando, vai pegar várias coisinhas legais de referência. Aliás,
0: assim. que ótima cena pra situar, né a gente sempre tem uma discussão do negócio de trazerem o Barry de volta, porque sempre acham difícil. Ah, como a gente vai usar o Wallace tem que explicar o Barry, o filme do Besouro Azul, tudo bem, guardado as proporções entre Flash e Besouro Azul. Mas, cara, é uma introdução de um minuto, se chegar a um minuto, que eles explicam o Dan Garrett e o Ted Cord numa boa. Sim. E muito
1: bem. E o Dan Garrett não tem muita importância no filme, tipo, ele é um background é, ali. É, é o cara que encontrou o escaravelho, ponto, é isso que é a importância dele. É, e fala que o escaravelho chegou a interagir com ele, que escolheu o Dan Garrett antes. É, ah. falou que escolheu ele. Pra falar que é isso, que o Ted Cord nunca conseguiu usar o escaravelho, mas ele já tinha sido usado antes. E foda-se, não aprofunda nisso.
3: Eles só não deixam claro se foi igual foi usado com o Raime, ou se ele usou de alguma outra forma. Isso só não fala mas... Só fala que tudo interagiu,
1: bem. né? Que conseguiu interagir. É.
3: Não tem problema, também não precisa mas explicar Mas funcionou tão bem, né, é. cara? Essa
0: introdução eu achei Sim. tão simples e eficaz. Basta querer, Sim. né? <risos> Pô, eles fizeram é. bem
2: simples. É. Exato.
0: Tá bom, vambora, sabe? Deve ter meio minuto aquela introdução. E explica tudo. Ah, o Danget era um, um arqueólogo, o Ted financiou dele, era amigo, o Ted foi o besouro ele desapareceu. E as indústrias Kord Estavam fazendo os Omex. Ponto.
2: Resumiu 50 <risos> anos de história em dois minutos, né? Acabou.
3: Ah. E os uniformes, cara, na Besouro Caverna. <risos> ali, mesmo. cara, estão muito bonitos, cara. Os uniformes do Besouro azul, Os dois azul, estão do lindos, Cold. né? É, o do Dan Garrett. Os dois, do Ted Cod e o do Dan Garrett estão muito bonitos, cara. Tudo envolvendo essa cena tá muito bonito assim. Tudo Sim.
2: envolvendo. O inseto. Sim. Puta, o inseto tá do caralho. O inseto, puta que pariu, cara.
0: É a coisa mais linda do filme. Bonito pra caramba. E eu não Porra. achava que o inseto ia ter uma participação tão grande. Eu achava que ele ia ser só a carona. A hora que eles usam o o inseto também um bombate, porra, que coisa legal
2: essa cena que eles plagiaram do Watchmen do Zack Snyder, né sim,
1: igualzinho, <risos> é. é absurdo ó,
3: <risos> oh, mas uma coisa que eu achei engraçada, eu na hora, eu, eu no filme eu comecei a rir um pouco, porque tipo, o Jaime toda hora ali querendo tipo, não matar, evitar matar o tio dele tá controlando o inseto ele vai lá, e enfia uma das patas sim. com todo mundo dos caras ali, foi, ainda foi. balança depois pode sair <risos>
0: É a perninha balançando
3: pro cara sair? <risos>
1: Mas tem uma é parada desses bom. filmes que sempre pega, cara. Que é que, tipo, ah, não mata, não mata. Mas quando é capanga genérico, foda-se. Ninguém liga é, pro capanga, é, né? Já dizia o Ninguém Você liga Você viu? Cara? Se ele morreu,
0: ele só pode ter ficado com um buraco ah, no meio do. Aquela preto. cena
1: lá que eles estão no corredor, que tem a batalha mais importante lá do besouro, sabe? Que toca Cypress Hill e tudo. Aquela cena lá, cara, pra mim morreu todo mundo ali que ficou caído no chão. Foi foda-se, sabe? <risos> tudo bem que ele joga muito na conta da avó, mas mesmo assim, o besouro mata geral aquela hora. Sim. É uma chacina. A avó guerrilheiro. Guerrilheiros são impiedosos. Eu achei que a vó ficou bem trabalhada depois que chega mesmo na cena dela e mostra que, tipo, ela manja, ela manja dos de invadir uma base militar. É
0: né? muito bom, né? Ela planejando, né? Ela já invadi lugares piores, assim e tal. É muito bom. É ainda, muito é bom. Muito Mas bom. ela com a arma, eu lembrei imediatamente daquele gibi do Esquadrão Suicida que tem a Amanda Waller com um puta trabuco em Apocalipse.
3: <risos> Humilhando a vovó Bondade.
0: Eu lembrei na hora disso.
1: É muito bom, é muito bom.
0: Mas sabe quem eu acho que foi um pouco desperdiçado? Não que a personagem esteja ruim, é que eu acho ela uma atriz tão foda e ela não tem um papel de destaque há tantos anos, é a Susan Sarandon. Ela merecia ter sido uma vilã mais foda. É, ela foi meio qualquer coisa, assim. Ela,
3: ela não foi horrível. Não é
0: que está ruim, mas não precisava da Susan Sarandon para esse papel, sabe?
3: Não, não. Podia ser qualquer velha loira genérica, cara. Já servia, tá ligado? Eu achei a pior parte do filme, cara. Não pior, é, né?
2: Eu não acho ela é, é ruim, ruim,
0: mas né? é que quem conhece a Susan Saran não vê que é um desperdício, né?
2: Não, ela tá bem assim, mas é que o papel é genericasso, assim, podia ser qualquer um, qualquer um, qualquer Fazer qualquer coisa ali tá bom, sabe? Eu acho que ganha um pouquinho, nem ganha tanto peso assim, mas por causa do final do Carapax, assim, naquele, ele se revolta, <risos> vê todo aquele passado dele e tal. Ali eu acho que você fala, ó, oh, ok, né? Mas, pô, qualquer coisa ali, cara, pra mim foi a partezinha mais não diria ruim, mas mais fraca do filme foi a Susan Sarandon, cara. Eu achei desperdício total, tanto da atriz quanto de algum personagem que podia ser um pouquinho mais relevante, assim, sabe? Não só o vilão que grita e aponta, tá ligado?
1: Sim, ela tá numa vibe meio, meio Cassandra Antibes, sabe? <risos> eu achei muito, achei muito. Porque... É uma homenagem bonita, a nossa querida atriz Araci Balabanian, porque que acabou de falecer. Fica aí essa linda homenagem. <risos> Porque eu lembrei dela o filme inteiro, cara.
0: <risos> meu Deus, caralho, muito
1: bom. Deus Ela Deus tá Deus mesmo Deus a mesma personalidade. Assim. Tipo, ah, vocês pobres. Tem o cabelo que
0: tá igual, né? O é, cabelo
1: cheio de cara Foi uma belíssima homenagem. Certeza que foi o Marquinhos que sugeriu. Só não
0: deu certo porque não teve um caco Tibes no filme.
1: É verdade, não teve. Ai,
0: não. meu Deus, cara.
3: Nossa, essa, essa foi boa. Eu ia fazer um outro paralelo, mas esse foi melhor ainda, cara. Tô
1: esse foi foda. Cara, mesmo. o pior é que é o Help se lembrei dela durante o filme inteiro. Fica, caralho, velho, é com a Sandra. Cara, não, isso
2: nunca ia ter me passaram pela cabeça. E ninguém, né, só, viu, cara? Eu ia falar Ai. que
3: seria tipo a Vera Fischer hoje, tá ligado? Mas o Carlos foi além, é. tá ligado? Caramba.
1: Quebrou barreiras. Viu? Não, até a personalidade. A personalidade tá muito igual, cara.
3: Pelo menos não foi igual a Sharon Stone, né, sendo uma boneca arremessada. E era
1: pra ter sido a Sharon Stone, né? A Sharon Stone
3: Exato.
0: chegou a ser contratada e desistiu, né? Ela falou, de novo, não. É, acho que ela leu o nome da DC, Ai, de novo? <risos> Mas tem uns pequenos detalhes que eu acho legal de homenagem, né? Eles moram em Palmeira City, né? Que é uma cidade que foi criada pro filme e acabou sendo introduzida no Gibi um pouco antes do lançamento. Mas nos gibis original era no Texas, né? Em El Paso. E é o nome da rua onde eles moram no filme.
1: Sim, isso é legal mesmo. A outra coisa
2: que me incomodou, cara. Eu tinha até esquecido. Quando eles vão atrás dele lá na casa deles, eu esqueci o bairro que eles moram lá.
0: Eu é não sei o que é que É. de
2: É É é, difícil. alguma coisa. Assim. Eles é. vão lá, faz um estardalhaço, uma força paramilitar, assim, privada. Vão lá, destrói a casa, mata a gente, atira na casa, todo no bairro, todo. E foda-se. Foda-se, né? foda sabe? Eu falo, ué, mas cadê a polícia? Cadê no
0: seu. É filho? a parte mais realista do filme, inclusive. É,
2: é latino, eles tão um pouco se fudendo. É, isso é verdade. É, esqueci que eles são latinos, foda-se eles, né? A polícia <risos> ia falar
3: que é no lugar deles se depender. É.
0: É, acorde, né? A gente vê os comentários da família sobre as indústrias. Trascordes, parece um relacionamento tipo ao CP em Detroit, né? É, ah, sim, sim, é verdade. Meu,
2: e aí, o mais engraçado, eles vão lá, fazer esse rolê todo, nenhum vizinho põe a cara na porta pra falar nada. Aí no final eles vêm com as marmitinhas lá pros caras. Não, tamo todo uma mundo junto. Uma coisa jogo. é
0: levar tiro, né? <risos> Outra coisa é dar uma marmitinha. É, não,
2: agora tá rolando o enterro, vamos lá, não vai ter problema, vamos lá ajudar, leva a marmitinha pros caras. Uma hora
3: mostra eles olhando pela janela, assim, só. Ah,
1: mas aí é, cara, que nem você tá no rolê que a polícia tem tá Invadindo lá, você não vai ficar na Mas porta. Não vai ligar tira, né, porra? Se bem que a gente vê os vídeos no Rio de Janeiro, os caras na porta de casa no meio do tiroteio, eu fico, caralho, bicho, os caras estão muito acostumados. <risos>
2: Tomando <risos> café assim, as balas comendo só.
1: É, os caras falam, ah, caramba, e aí, seu coronel.
2: Aí foi uma interpretação fiel da família, né? Quando você tá na merda, ninguém se mexe, né? Daí quando tá tudo de boa, é... vamos falar, Opa, família, tão todo mundo junto aqui nesse bairro. Eu achei meio esquisitão, né? Mas não chegou a incomodar, achei engraçado. Eu falei, pô, na hora que o bicho. Pega,
3: é a mensagem que eles quiseram passar com isso é que é o importante, né? Aí você acaba, tipo, é. deixando isso pra lá, né? Mas...
1: Okay. É, assim, na vida real, eles não teriam aparecido todos juntos ao mesmo tempo. Não, o cara teria feito um post no Facebook, minha casa pegou fogo, <risos> aí outro maluco ia ter levado o colchão lá na Fiorino, tá ligado? Devia ter sido esse rolê, tá ligado? Nem ia ser. <risos>
0: colchão na Fiorino
1: não é mas é verdade, cara. Pô, teve uma vez que um amigo meu largou a casa dele e foi esse esquema. Os amigos da rua juntaram, uhum. aí a gente foi, o outro levou, não sei o quê. Pô, o foi a pegou uma
3: experiência real de alguém levando o um colchão na Fiorino, pra eu no filme.
1: Eu levei na do Bloco o colchão da lá do. Da queimação até, até Osasco Eu levei lá pra, pra ajudar o brother Mas é, mas, tipo, aí no filme Não vai ficar mostrando toda essa treta Não, mostra que a, a comunidade se uniu E tá indo lá ajudar eles
3: tá? É, não, mas a ideia é passar isso, né é. Tipo, pô, aqui nós somos uma comunidade Somos todo mundo junto, somos todos latinos Vamos todos juntos fazer a parada toda, né Só que eu não vou levar pô. tiro por você, tá certo É, Vou ficar aqui
1: deitadinho É, pô, vai levar tiro pra quê? Pra morrer?
3: Não, né? <risos> oh, mas agora eu quero perguntar uma coisa que o Carlos ficou emocionado ele ah, chorou já
1: sei. porra, chorei mesmo, cara eu achei muito louco isso Carlos
3: ficou mais emocionado que ele vendo as pontes caindo em Cabeludo das Trevas ressurgem que ele ficou comendo a, a manguinha da blusa assim
1: <risos> meu Deus comendo, mastigando o canudo da coca que já acabou a meia hora quem nunca, né? mas ali
3: a Bruna Marquezine
1: ela chega e fala o que, Carlos? Eu não lembro, mas ela fala alguma coisa em português, cara. Parabéns, parabéns, viu? <risos> eu não lembro o que ela fala, mas eu lembro que ela fala alguma coisa em português. Ai, <risos> eu não lembro o que ela fala, só que ela é tipo, ah, não ligo, alguma coisa assim, tipo, pra, pra, pra caçando antíbios lá, Ai, e ela... <risos> E é muito bom, cara. A hora que ela vai se voltar contra a burguesa imperialista safada lá, ela fala em português, cara. Pra deixar bem claro de que lado que ela tá. Achei bem foda.
2: É, mas o que que ela
1: falou, velho? Tô tentando lembrar.
2: Eu não lembro. Eu acho que eu também, alguma coisa assim, tipo, é uma frase de efeito, assim.
1: É, alguma parada tipo, ah, eu não ligo pra você. Não, não foi ah, isso. ela fala alguma coisa do Ted. Ela fala alguma coisa é. do Ted, eu acho. Tipo, não, minha família era o meu pai, o um negócio... Assim. É, tipo, você não é minha família, uma parada assim. Era alguma coisa nesse sentido. É.
2: E é. vai ver, não tem nada a ver
1: é. Alguma coisa disso, tipo, ela negando a, a, a mulher Porque a mulher começa a falar que, não, eu sou sua tia, sou sua família Quem são esses caras, sabe, aquela coisa assim E ela fala, tipo, ah pau no seu cu, em português, assim, fala, pau no seu cu, sua velha
3: Cara, porra, eu ia deixar da hora pra caralho se ela falasse isso, mano Porra, e ela, ela fala assim,
1: ah, eu sou sua tia Ela vira, I am your aunt Sei lá, a aunt é tipo formiga, né Aí ela fala assim, ah, é, gay <risos> Em português, assim, e pula o helicóptero né? bem, É bem foda essa cena E aí eu achei legal, porque é uma parada, tipo A gente não vê em filme de Hollywood Uma representatividade brasileira bem feita nunca E essa eu achei bem feita Achei bem foda, tipo, a hora que ela fala em português tem um porquê Até porque
0: normalmente o brasileiro no filme Nunca é brasileiro
1: O Jason Momoa é brasileiro no
0: Velozes e Furiosos Sim. Nossa. Será
1: Nossa. que eu lembro um programa de TV americano, acho que o cara ganha uma passagem pra ir no carnaval no Rio de Janeiro. E aí aparece uma galera portuguesa vestida com uma roupa uma fantasia genérica de carnaval do Rio. Tipo, que daquela coisa que mistura com Veneza, sabe? De que não tem muita ideia. Falando em português de Portugal, bem-vindo ao Rio de Janeiro, sabe? As coisas... <risos> Umas maracas e tal. É sempre essa porra escrota, sabe? E dessa vez eu achei bem feito. Achei legal pra caralho. Ah,
2: foi bem feito brasileiro também. Tão... Também e o pessoal chicano, né? Os mexicanos e Sim. tal,
0: foi natural, né?
2: Sim, cara, foi então, muito. Tem aquelas coisas é meio que você pode tomar como estereotipada, mas é como as pessoas são, né? A gente até saiu. Eu conversei com um amigo nosso lá, ele falou: Pô, pessoal mexicano, eles são assim mesmo, dramáticos, né? Então não é uma coisa que assim você fala, porra, os caras tá forçando, né? <risos> Mesma coisa, os brasileiros teve essas referências que a gente citou lá no início, Chapolin que agrega para as duas culturas, tem o, também a do. esqueci a outra agora.
0: Maria del Bairro. Maria del
1: Bairro. Então <risos> a coisa
2: foi. Tem, você vê assim as críticas que o pessoal tá fazendo dessa representatividade, que é tão criticada aí pelos nerdinhos aí.
1: Essa tá contra o tomando conta é, do filme?
2: Exatamente. Tá panfletando aqui, tá panfletando <risos> no meu filme do Besouro Azul. Ai, ai. Cara, é muito bem feito assim. Não é nada forçado, não é nada estereotipado, não é nada. Que agride as culturas em si, nem o, esse pessoal aí deve achar alguma coisa. Ah, vão achar alguma ah, não, coisa. Eles falar. vão. Né? Ah, esquece o que eu falei essa parte deles, pau no cu deles.
1: Não, eles vão achar e pau no cu. Deu é pra tudo escroto.
2: É como eu diria ah, a Marque... eles que se ah, -se. Marquezine, pau no cu dela, não. Eu acho que foi bem representada essa parte, assim, sabe? Tipo, foi muito natural, foi orgânico.
0: Tem uma coisa que o, o Carlos comentou quando a gente saiu, né? Que dentro dessa representação. Palmeiras City é uma versão de Miami, né?
1: Sim, é bem Miami, né? Tanto que tem essa parada do é de o Ed Key, eu não lembro o, nome, o bairro que eles moram, que é a parada que Miami tem Key West, né? Que é onde. Sim. Key West é a parada, tipo, onde tem mais cultura cubana, é muito perto de Cuba, né? Então, tipo, tem músicas do Orixas falando, tipo, sobre ir pra Key West e tal. Que é essa parada, tipo, o nome em espanhol é Cade Oesso. Que é tipo, Caje é tipo Calombo e o é osso. Então, é tipo, seria Calombo com forma de osso. E aí em inglês os caras falam Key West porque sou parecido e foda-se.
0: Da hora. <risos> que americano é burro.
1: É, é, é uma... Simplesmente eles pegaram a sonoridade e adaptaram. E aí no filme eles têm o Ed Key, o Key Ed, que é claramente uma brincadeira com Key West, sabe? Então eu achei bem, bem legal, cara. E mantém a tradição da DC Comics de todo mundo morar em cidade fictícia.
0: Os né? Estados Sim. Unidos da DC tem o triplo do tamanho do nosso mundo. É
1: né? mais legal isso. Não, eu gosto isso, eu gosto. Dá uma liberdade pra você colocar político corrupto Sim. sem ter que ficar falando de político Sim. real, de cidade real. Você pode brincar mais com isso. Ah, você, você consegue analogias, você pode usar uma parada que está acontecendo de verdade numa cidade sem afetar diretamente suas histórias porque você tem outra cidade que não existe, dá pra brincar bem
2: pra vocês, eu acho que esse filme até eu falei pro Carlos isso quando a gente saiu não é um filme mal feito não é um filme pequeno assim, no jeito de falar, mas o escopo dele é pequeno, não é o fim do mundo e tal. E isso é muito bom, né? Pô, achei contínuo, sabe? É muito legal, cara. Eu achei acho maravilhoso. Eu acho que foi o tom certo.
0: Hoje eu gravei o vídeo de resenha do filme. Eu destaquei mais o negócio da família como seu grande diferencial. Mas isso também é. Porque o que todo mundo reclama da mesmice é isso, né? Você tá sempre salvando o mundo. É quarta-feira, né?
2: É o raio azul, né?
0: É, você pode ter uma ameaça. É uma das coisas que eu mais gostava no primeiro filme do Aranha no MCU, lá com a puta. De no seu Aranha salvando o mundo. para o meu maior elogio é aquele filme. Filme, e aí no Besouro funciona também. Porque o Besouro, ele é um herói de segunda, de terceira, de quinta, às vezes. É. Se você pusesse ele salvar o mundo, principalmente logo num primeiro filme, ia ser muito forçado. E é, resolve e também, também. Tipo, né? porra,
3: a gente sabe que existem outro, outras ameaças que não são tão. É, né, não é todo super que vilão tem. que
0: quer dominar ou destruir o mundo, né, Sim.
3: pô? às vezes só quer ganhar dinheiro, né? É, e isso pode foder o mundo também. Mas assim, principalmente porque o exército de O Max que ela fizer ia fuder muita coisa pra pensar, né? Sim. Então, é uma ameaça Sim. também que ela não é tão pequena quanto a gente pensa.
0: É que se eles pensassem em desenvolver isso, é o tipo de ameaça que pode ser pequena agora, e lá pra frente, como eu falei, tem a blueprint do irmão olho. Pode ser que o irmão olho tá lá ativado.
3: Pode, né?
0: pode. É, não,
3: se tiver um outro filme, eu espero que na verdade não vão por esse caminho, porque eu, eu quero algo diferente, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, tem que ter esses heróis combatendo coisas que sejam ameaças, mas que estão... Ameaças interplanetárias Que vão destruir o mundo e a Terra Ou misticismo Não, cara, pode ser nisso daí Preso nisso, que aí é uma história Que referencia, tipo, eles citam Superman, eles citam Batman E é isso, e acabou só citam e Porque aí também tem desculpa de
2: não aparecer esses heróis né? Porque vai destruir é. o mundo Aí todo mundo, fala, cadê o Superman? Cadê o Baixo? Não, eles estão lá e é um negócio acontecendo No bairro do Jaime, tá ligado? Então ele vai lá
0: resolver É, no bairro, numa ilha no meio do nada né, Que ninguém vai saber que aconteceu alguma coisa Sim, sim Aliás, muito bom ver a Ilha Pago <risos> Esse lugar tão importante
1: A gente acostumou que todo filme é épico Quando tudo é épico, nada é épico Sim, exato Tipo, o filme do Homem-Formiga tipo mesmo. Pô, eu gostei bastante do primeiro e até do segundo. O terceiro, o cara tenta fazer um negócio épico, época eu come, Não funciona, bicho, ficou uma bosta. Fico Por quê, porra? Tipo, não, fica forçado. O Visor Azul, logo de cara enfrentar ó, pô, se viesse o Switch invadir ou se tivesse um exército de Omak e tal. Aí
3: não, aí não. Fica
1: forçado, é ficar ruim porque ele não tem experiência suficiente. Com o Carapax eles já deram um jeito de conseguir fazer uma parada que se resolveu de um jeito bacana.
0: Podiam ter sido os piradões, né? Mas... <risos> é, os piradões.
1: Mas é legal, cara. Funcionou bem pra cacete. Eu acho que eles acertaram muito o tom do nível de ameaça, sabe? Tipo, É uma parada que, por mais que seja uma parada que, se entrasse em vigor e tal, ia ser uma parada global e tal... Ainda é na empresa da família de um dos personagens e afetando de uma forma bem direta a comunidade da família do outro. E é isso. Esse é o escopo, sabe? Então eu achei que funcionou muito bem. Eu acho que muito do cansaço do super-herói que se
0: tem é por causa disso. Porque tudo é grande demais se você só quer crescer. E chega uma hora, ainda mais com o cinema como um todo em crise agora, que você não tem mais como crescer. Né? E a gente teve o Te -mato, né? Também, né? O te não dá pra ser maior que o Te Mato mais. Os caras tentam, <risos> né? Você não tem pra de crescer mais, amigo. É, Além de não crescer mais, tem uma puta cara de final também, né? Que aí cagou tudo. Verdade. A gente tinha falado que o Dangerit não tem nada, até porque normalmente ele não tem nada, mas tem um aspecto que eu achei legal. A Jenny sendo filha do Ted remete muito à filha do Dangerit, ou sobrinha do Dangerit, agora me deu branco, que tinha nas histórias do Jaime, que ela ajudava. Hum, tem muitos paralelos, aí. assim. A, a Jenny também, ao mesmo tempo, parece a namoradinha do Jaime que tem a tia mafiosa.
2: Cara, do Jaime eu não posso ajudar ajudar muito nos quadrinhos, que eu, no conhecimento dele é quase zero,
0: cara, pra falar... Seu imbecil. Me desculpa <risos> <risos> por existir. <risos> Meu Deus. O gibi dele era divertido mesmo.
2: Eu tentei ler, cara, mas não consegui passar aquele dia de formatura, Ah, acho. esse
0: eu não li ainda, esse que é o último, né, que saiu.
2: O desenho me agradou pra caramba, assim, mas eu não consegui passar muito longe. Eu lembro muito dele do Bravos e Destemidos e do Sim, Justiça ele aparecia Jovem.
0: muito, né, no Bravos e Destemidos. Muito, né,
3: cara? É, e Justiça Jovem, pô, o segundo arco inteiro é do Besouro Azul, praticamente. Sim, até a morte do Ted
0: no desenho. Sim. É, então.
1: Não, é, ele foi muito bem desenvolvido em outras mídias. A gente até comentou no programa de... Sobre a história do Besouro Azul, inclusive você que está nos ouvindo e não ouviu esse podcast, escute o um podcast anterior sobre a história do personagem nos quadrinhos e outras mídias.
3: Ó, te falar que se você ouvir antes de ver o filme, você vai pegar muita referência e você vai entender um pouco mais. Muito Agrega bom. Agrega
1: demais, cara. Eu vou te falar que eu acho que desde o Aquaman teve isso muito, que são os programas que a gente faz uma pesquisa legal e puxa as referências da base do personagem tudo, e ver o filme depois de ter gravado, agrega demais cara, esse do Besouro Azul tem muita coisa porque assim, o filme é legal mesmo que você não pega nenhuma referência, mas quando você pega esse background de antes e tem muita mais coisa é, pra você curtir muito. no filme, é. enriquece muito a experiência sempre
0: que a gente fala do Aquaman, eu vou lembrar de eu saindo da pré na CCXP e mandando mensagem pra você, então tudo que <risos> do absurdo que a gente chutou que ia ter no filme, tem <risos>
2: sim, e é bom, Opa. deixa eu vou perguntar outra coisa, cara. Tem duas cenas pós créditos que eu não consigo lembrar, cara. Eu lembro de uma só.
0: É, são duas. A primeira é lá na Besouro Caverna, que a Jenny aciona tudo, e o Ted consegue mandar uma mensagem falando que tá vivo. Isso. Sim, eu só lembro dessa. A segunda é a animaçãozinha do Chapolin. É. É
2: verdade, é, é verdade. A
1: segunda esqueci, é só uma bobeira. Mano. Ela é uma referência divertida. Mas é tão bom.
3: É. <risos> gostosinha, gostosinha.
2: É
1: a abertura original, né?
3: É muito bom, cara. É isso que eu falei. Isso aí atinge... A gente aqui no Brasil atinge os mexicanos, cara. Porque aqui a gente viu Chapolin e Chaves para um caralho. A gente
1: deve ter visto mais do que o pessoal do México. Nossa,
3: com certeza, cara. Com
1: Não, certeza. Não, o impacto cultural que todo Chaves, Chapolin, tudo isso teve no Brasil é gigantesco. Porra, real. é
0: um puta impacto, cara. Estamos falando isso na semana que foi confirmado o seu barriga no milésimo evento oh, é. no Brasil. É, desse ano dele, né?
1: Tá sempre aqui. Ele
3: podia estar tá aparecido no filme. Eu ia achar sensacional. Porra, já pensou,
0: cara? Ah, depois que a gente assiste ele no orfanato, né? Um puta filme de terror do <risos> o seu barrigo.
1: Não, é muito bom, cara. E a valdo já me lembrou bastante a Chiquinha, cara, quando ela solta as tranças e tal.
2: Lembrou, lembrou mesmo.
3: Foi. <risos> quando ela solta as tranças, é muita dona
0: Neve. Ah, a idade tá quase a não, mesma. Mesma né? vibe, cara. Mesma
3: vibe. E o
2: controle daquela luva lá que parece do Apenas um Show, cara. Na hora que a irmã dele colocou, oh, puta
1: que pariu. Aquilo pai. é uma Power Glove, cara. Aquilo é uma Power Glove do Super Nintendo. Agora não,
2: não dá pra desassociar apenas um show, cara. Puta, é idêntico, cara. Maravilhoso.
1: É, não, apenas um show eles usam de direto, meu Sim, Globo. mano, é muito bom. Vocês gostaram do pum do besouro? Achei muito bom,
3: cara. <risos> cara. na hora eu achei meio esquisito, mas depois eu falei cara, mas combina com esse filme, combina com
0: o besouro. Eu imaginaria muito o Ted apresentando aquilo pra Liga da Justiça.
1: <risos> não, e eles falam, quando eles falam ah, o besouro azul era tipo Batman, ele fala não, o Batman, que aliás, esse é uma fala que no trailer e funcionou muito melhor no filme do que no trailer. Sim. fala não, o Batman é um fascista, o, o, o besouro azul, ele tinha senso de humor. Isso já justifica depois de ter o pum do besouro. Tá tudo certo, ele tinha senso de humor.
3: E também ele é muito legal que ele fala assim, tipo, ''Ah, ele é tipo o Batman, só que...'' ''Ah, ele era... não tão bom.'' <risos> cara, eu adorei isso daí,
0: <risos> Muito boas piadas com ele, cara. Se o Besouro Azul não é considerado um merda, não é o Besouro Azul, né?
2: Vocês <risos> ficaram com vontade de ver, não, eu acho que não o um filme, mas uma série do Ted Kord, cara. Puta, eu acho que é legal, cara. Achei legal o problema.
0: Qualquer coisa com o Ted, cara. Eu também. E aquele uniforme ficou tão bonito que dá vontade de ver ele em ação, né? Sim.
3: Uma coisa que eu comentei com o Bud, cara, é que... Nesse momento aí que o Ted Kord, ele fala, né, na cena pós-crédito... Eu, por um momento, eu imaginei que apareceu o Skits. Tipo, ia... Dando
0: cara, uma eu pro cara, eu Eldorado, cara, eu também. Eu também. Eu também
3: puta que pariu, cara a
1: segunda cena eu tinha certeza que ia é ser Skits eu tinha certeza, e aí não, aí foi Chapolin colorado
2: é parecido <risos>
1: Mas, sinceramente, <risos> se eles quiserem usar, o Ted
0: sumiu porque tá viajando no tempo com o Gladiador e aparecer na série tá. do Gladiador, tá aí, cara. É muito
1: fácil. Esse é o tipo de gancho que dá pra fazer o que quiser. Se você quiser mostrar num filme do Superman que tem heróis que desapareceram e aí você joga isso no meio da... Você pode fazer o que você quiser, tá? Tipo, ele simplesmente desapareceu por muito tempo. Pronto, dá pra você criar e um jogar gancho Jogar o besouro tendo existido há muitos anos foi a melhor ideia, porque dá pra usar de várias maneiras agora. Ficou parecido com o Brave and the Bold, né? No Brave, Brave and the Bold o o Ted Cord é mostrado como é um herói morto do passado. Sim. E aí ele meio que volta em viagem no tempo umas coisas é, assim. tem um episódio bonito com o Gladiador. Bom, não, legal demais.
2: Cara, quase mostrou a cara do Ted Cord lá. Cara, eu achei que era o John Hen, cara. Não sei porquê. Eu falei, puta, ia ser do Nossa. caralho, mano. Já pensou, mano? Ted Cord com o Joe Nossa, que bizarro. Não, <risos> é da hora, porque é uma coisa que você não imagina dele fazer umas comedinhas, assim, um personagem mais leve. Assiste
1: assim. Belas Maldições que você vê ele fazendo comédia. Ah, não. Cara, eles fugiram bem de mostrar a cara do Ted Cord, né? Sim. Porque ele sim, é bem... Sim. Tipo, quando mostra as pinturas lindas que a mãe da Jenny Cord faziam, que é basicamente uma foto com um efeito pintura do Photoshop versão 2, é bem efeito de Photoshop toscão, assim, galeria de filtros. E jogaram o que caracteriza mais, assim. TikTok, tá ligado? Não, mas é bem isso. E aí eles mostram só que o Ted corte tem uma barbinha, mas até aí foda-se, tem uma barbinha naquele momento, não precisa ter sempre. Então, foda-se. Ah,
3: o cara tá desaparecido há 50 mil anos, Qualquer né? Qualquer ator,
1: né, ator que tenha o porte, que faça sentido com aquele uniforme, serve. Qualquer tá ator ótimo. barrigudo.
3: Cara, eu pegaria o cara que fez o... O irmão do Aquaman, que fez o Coruja. Foda-se, já fez. Você pega, então, pega ele, ele
0: é bonito mesmo. <risos> ele é se assim, autobagiar, né?
3: Porra, coloca ele ali, faz aquela cena dele gordinho ali, que tem a cena de aleluia lá do Slime. que ele é
0: bom ator, Pô, ia ser legal.
3: Ele é bom, cara, eu acho ele é bom ator. Ia ser legal. Pô, mas uma coisa que eu gostei, cara, é que ver o, o Cholo atuando é como se eu tivesse
0: vendo o Cobra Kai. Ah, é. Ele é ele mesmo, né? E foda-se, né? É.
1: Exato. Não, eu achei que ele tá um pouco melhor. Eu achei que ele tá um pouco melhor. Mas assim, nada uau, que tipo, ele é um pouco mais velho, mas experiente. Sim. Ele não é o protagonista em Cobra Kai. Ele aparece muito,
0: mas não é o protagonista. Aqui ele é mesmo, né?
1: Sim. Não, e aqui os diálogos são melhores, tá? É uma, é outra aura. É
0: ele é um cara carismático. Ele é um ator que eu sim, acho que sim. tem um bom futuro. Aí. Ele é.
1: Então, vamos agora para a rodada final, que nem a gente sempre faz. Uma cena favorita e a nota que vocês dão para o filme. Vamos começar, como sempre, para o nosso convidado, o herói. Vamos lá, cena
2: favorita. Essa é difícil, cara, que eu gostei de...
1: Faz não coisa. precisa ser favorita, viu? Pode ser uma que te marcou.
2: Que me marcou, cara. Eu acho que a cena da Bruna Marquezine o Cholo lá no quarto, ela contando sobre a mãe dela. Eu achei que eles atuaram bem, assim. Eles têm uma química, ah, é cara. Você sente, assim. Sim. Pô, é, convence, sabe? É, um, é uma quebra, assim, num filme que é muita comédia, muita comédia. Tem uns momentinhos, não é nada pra ganhar Oscar, né? Mas uma coisa dramática, assim, pra dar um peso a mais. Pra gente até ficar se perguntando quem é a mãe dela. É a Fogo, não é? Dá um peso familiar. Eu gostei dessa cena, acho que ela tá muito bem, cara. Aí até o tio interrompe aquele clichê básico, né? <risos> interrompe na hora do beijo. Só que tem aquelas piadinhas do pau duro e tal. Achei legal essa parada, tá Eu disse que ele
3: entrando pelo... Cu. <risos> é.
2: eu, assim, esses humorzinhos escatológicos, é não tão escatológicos, não mostra nada, mas insinua muita coisa. É muito bom, cara. Até às vezes dito, né? Mas essa cena aí eu achei divertida pra caramba. Achei comovente até e depois acaba bem, assim, com uma punchlinezinha legal. E nota, puto Cara, eu me diverti, me diverti muito assim. Eu dou um 8,5, 9, um 8,5. 8,5 tá bom.
1: Porra, o time é uma puta nota tá Ótimo. Pra filme da tá DC ótimo.
2: ainda, atual Tá Pô, ótimo cara.
1: Tá quase tão bom quanto as notas que a gente deu pro Aquaman Tá
2: quase tão bom quanto o Flash
0: <risos> E você, Bud? A minha cena é a sequência com o inseto Chegando na, na Ilha Pago é, muito bom. Eu adoro o inseto Eu acho um visual tão bonito do inseto E eu não esperava que tivesse O inseto em combate Eles inventam coisa lá pro inseto fazer Funciona bem pra cacete É muito bom, é o filme do Besouro Azul que eu gostei mais da nave do Besouro Azul, mas <risos> é uma cena maravilhosa. E minha nota é 8,5 também. Gostei demais. Foi bom que a gente passou um dia depois de assistir. Eu continuo na mesma empolgação. Realmente, eu gostei muito. Eu queria tanto que esse filme desse dinheiro. Acho difícil, mas eu acho que ele vai ser o filme que vai ter muitos elogios, mesmo sem dar dinheiro. E isso vale algo no mundo que o James Gunn virou chefe da DC depois de fazer um esquadrão suicida que todo mundo adorou, mas não deu dinheiro. Tem
3: essa aí. Bom ponto. E André? Caras. A cena favorita realmente é difícil, tem várias. O filme ele é muito bom, ele tem várias cenas divertidíssimas. Cara, mas eu acho que... Eu vou colocar a cena que a Kajida assume o controle ali pela primeira vez e faz tipo, Não, deixa eu te mostrar como é que é. E sai dando porrada ali, mostrando como que faz. Aí, colocando, tipo, as armas ali. Aí, tipo, que pode ser algo pontudo, pode ser uma faca, pode ser algo pra tirar
0: Dá o um especial de Injustice, né?
3: Exato, exato. Dá o um especial de Injustice igualzinho, tá ligado? Muito bom, muito bom. E só uma uma menção honrosa, porra, velho apareceu os bonequinhos do Titi Chong ali no carro dele, é maravilhoso, cara, cara
1: é muito bom, e aparece só a silhueta desfocada, eu já falei, já virei pro leone caralho, Titi Chong, ou oh, de onde?
3: porra, foi cara, mesmo, aquilo foi mesmo. muito bom mano. aquilo foi demais então, coloco essa cena porque eu achei, tipo, porra, os efeitos estão bons, a porradaria tá legal. Pra quem se interessa mais só por essa parte, assim, isso tá bom, isso tá muito bom. E a minha nota, eu dou uma nota 8. Eu acho que o filme é muito redondinho, é, essa é a principal virtude, né? Contando que são filmes da DC que faz tanta coisa horrível pra gente assistir, eu acho que é um belo nota 8, né? Eu acho que eu ainda tô empolgado com o filme... Gostaria de assistir novamente, mas acho que eu vou, sei lá, só vou ver quando tiver no stream, porque, né, tá caro o cinema, né, meu? Mas e você, Carlos? Fala aí a sua cena mais marcante e a nota pra este filme latino.
1: Cara, você falou a cena que eu ia falar, você falou por motivos diferentes, eu ia falar por causa da música que toca, e eu achei que ficou muito foda, muito, muito, muito foda, tocar Los Cycles na cena que ele tá todo atrapalhado com a armadura, explodindo coisa, cortando ônibus no meio, a porra toda então tem que pensar em outra cena aqui pra não repetir, mas... Você já falou outra cena, porque a do ônibus
3: não... é antes É, porque eu não falei essa do ônibus no meio. É, cena é diferente pô.
1: Não é <risos> essa? Você não falou assim? ah, você falou a assim cena na casa ainda Não,
3: não a primeira luta com o Carapax, eu falei
1: Ah tá, então pronto, a minha é quando a armadura Tá fazendo os testes, não de batalha Mas fazendo os testes, subindo espaço assim. Por mais que me lembrou bastante A cena do primeiro Homem de Ferro, quando ele sobe Pra satisfera e desce e tal Mas é um pouco diferente e eu achei que deu um clima Bem diferente a música e, e O jeitão todo, então é a minha cena preferida E cara, eu vou dar, eu vou dar um 7,5 Eu achei um filme muito bom Mas não é um filmaço, é um filme muito bom Me surpreendeu muito assim, tipo, Então 7,5 eu acho que tá tá bom 7,5 aquele 7,5 7,45 sabe que são uma nota algum maiszinho do lado
2: assim.
1: 75,775 aí, né? é 7,56 é a média ficou 8,125 o que tá ótimo 8 e pouco então, ai, isso aí, ai, cara. Ai. Pô, então, a gente gostou muito. A gente indica pra vocês assistirem. Se, principalmente se você é fã de heróis, eu acho. E mesmo assim, acho que é um filme pra todo mundo, Besouro né? Azul. Se você é fã do Besouro Azul, não pode perder o filme do Besouro Azul.
3: <risos> não, se você é fã do Besouro Azul, você tem que assistir esse filme, de verdade.
1: É, se você gosta do personagem dos quadrinhos ou das animações e tudo, você vai gostar do filme.
0: A gente fala brincando, né? É que o Besouro é um personagem menor, mas ele tem muitos fãs. Sim.
1: Não, cara, teve um amigo meu que não é de acompanhar quadrinho. eu falei, ele falou, não, eu lembro dele, ele parecendo um uns que eu assisti. Aí, ó, que legal.
0: Esse negócio dele ter sido um personagem que logo foi pra outras mídias, quase que
1: imediatamente, ajudou muito. É. sim. Eu realmente recomendo, eu acredito que todo mundo aqui também. E se você for de e...
3: Pocosato
0: e Kamen Rider, vai ver também.
1: É, é não, realmente, tipo... de é Maria isso.
0: Del Bairro. Chapolin. Maria Del Bairro e Chapolin. Eu vou, eu vou citar é. o... o... O Thiago na chamada da resenha dele, ele pôs Besouro Azul é novelão mais a grande família. Achei maravilhoso. É,
1: muito bom, muito bom. É, muito Se você bom. cresceu vendo SBT, TV aberta nos anos 90, vai assistir Besouro Azul que você vai divertir muito. Então acho que é isso, né? Vamos para a leitura de e-mails e comentários? Bora!
3: começando mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta mandar um e-mail para mansãoene escrever em qualquer post das nossas redes sociais ou então no nosso site vai lá mansãon.com.br, procura lá o podcast que você quer comentar que a gente vai ler o seu comentário, inclusive vamos aqui começar pelo comentário do Pedro Paulo Júnior que ele mandou aqui um e-mail, olha só o que ele falou, bom dia, acabo de ver no Instagram através de story, depois o de uma decenal está recomendando vocês. Cara, de verdade, esse daí foi uma sequência de tweets que, pô, eu fiquei emocionado, cara. Pô, é um trabalho de oito anos aí que a gente faz e, pô, eu fiquei emocionadíssimo. Foi demais. Demais mesmo. E aí ele continua. Isso é fantástico. Mas acho que todos aí da bancada e os convidados, claro, talvez não tenham ideia do quanto vocês podem e fazem bem a alguém. Ó, pô, cara, eu tô... já tô ficando aqui <risos> com o coração aqui meio apertado, hein? Vamos ver. Tenho 44 anos, cinco filhos, três já são maiores de idade, 25, 28. 1 e 19, idade de Ezra noturna, e dois são pequenos, 5 e 2, idade perfeita para serem hobbies, não acha? Acho que é um pouco cedo demais, mas tudo bem, vamos que vamos. <risos> Digo esses dados para dar mais relevância ao que vou falar, tenho depressão, uma depressão duradoura, auto sabotante e que me leva a pensamentos muito, muito ruins, caramba Pedro, meu Deus, e em muitos momentos o que secou minhas lágrimas, afastou minha tristeza e dissipou pensamentos ruins, foram vocês. Falando nerdices, soltando gaiatices, curiosidades, enfim. Me entretendo e me fazendo companhia em manhãs, tardes e noites. Me distraindo de tal modo que sinto como se estivesse numa mesa de bar com amigos de longuíssima data. Gente querida, porque vocês são isso. Gente querida, pessoas que dá vontade de abraçar. Nossa cara, eu tô... É eu nem terminei de ler o comentário ainda e já tô aqui com nos olhos meio lacrimejando aqui, pô cara, que bom que bom que a gente te ajuda assim, que bom de verdade meus caros, estou mais uma vez enfrentando percalços da vida e esse monstro que insiste em me seguir sabem que o trabalho de vocês faz muita diferença pra mim e considero um verdadeiro calmante, um refúgio digo que vocês e os bacanas do universo HQ são pessoas que jamais terão ideia do quanto que fazem bem a alguém que se sente desanimado, um forte um abraço, um beijo na testa de cada um. Pô, Pedro, cara, essa sua mensagem me tocou demais por diversos motivos. Eu fico muito feliz em saber que a gente te ajuda de alguma forma, porque nós somos cinco caras que falam de nerdices, falam de coisas que nós gostamos, sempre colocando nossos pensamentos, nossas críticas e sempre colocando uma parte social também, porque no mundo que a gente vive não dá pra gente simplesmente ignorar isso, né? E eu fico muito Feliz que a gente te ajuda de alguma forma, de verdade Depressão é algo muito sério tá Se você que está nos ouvindo Além do Pedro e tem depressão Procure alguém, procure alguém de verdade Não se sinta fraco, não ache Que é a cabeça Que está simplesmente te pregando Uma peça, sabe É coisa séria, então Por favor, façam isso e Poxa, obrigado Pedro, obrigado Mesmo e força de verdade Você vai sair mais uma vez dela E vai alegrar muito dos seus filhos Obrigado mesmo. Continuando aqui agora o comentário do Bruno M.S. Tael. Ele mandou aqui um inbox pra gente do Instagram, se liga, ele fala, mais RPG por favor, já ouvi os medos umas 20 vezes. <risos> Calma, calma que logo logo sai a parte 2. Calma que já, já sai a parte 2 da noite do hierofante. Fica tranquilos. Calma lá, calma, calma que vai. <risos> a propósito, sou um grande fã de vocês e estou estudando para me tornar investigador civil. Caramba, olha aí. Apesar de todas as críticas da polícia e seu mau comportamento, e é mau comportamento mesmo, né? Eu quero que saibam que farei o melhor possível lá dentro. Inclusive, uma amiga minha está fazendo os testes comigo e ela é homossexual. Olha aí. Apesar dos desafios, vamos lutar para tornar a corporação... São um ambiente melhor para as pessoas. Se possível, avizinhar a Dandara que há pessoas lá dentro tentando fazer diferença. Não temos o Batman, mas temos muita força de vontade. Pô, cara, que comentário legal, velho. Espero que dê certo, né? Para mim, o problema não são as pessoas, é a corporação em si, né? Seja tipo das polícias, é uma corporação que ela faz muita coisa, né? É um aparelho de repressão do Estado que normalmente vai contra pessoas mais pobres e principalmente pretas, né? Então, tomara que você consiga revolucionar essa comparação, eu torço muito por isso e boa sorte, boa sorte de verdade e que você se torne um detetive, um investigador civil muito bom e tão foda quanto o Batman. Cara, brigadão, valeu aí pro comentário. Agora aqui o comentário do Matheus Santos aqui ó, do Spotify, que agora se você não sabe, você pode sim fazer comentários pelo Spotify e aí ele fala que é referente ao último programa sobre a história do Besouro Azul. Quando anunciaram o filme fiquei animado, pois adoro o Jaime ou Jaime Reyes, como diz o Carlos Mas quando revelaram as inspirações estéticas Eu pirei, pois sou obcecado por Synthwave Realmente, espero não me decepcionar Cara, se você ouviu aqui o programa Espero que você tenha visto o filme já A gente gostou Mas, fala aí o que você achou Não só você, mas todos vocês ouvintes O que vocês acharam do filme Fala aí pra gente e responde aí Comentário agora do Instagram, do Jason, é o Jason que ele trabalha lá na Loja Monstra, vão lá na Loja Monstra, cumprimentem o Jason e comprem muitos gibis, o Jason que é um fã nosso, um cara muito legal, é um camarada valoroso, olha só o que ele fala. O Carlos incentivando a discórdia e a falar no cinema no final do programa foi o melhor. É, cara, é. O Carlos tem é desses. Ele gosta de ficar palpitando no cinema e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Mentira, ele não, não fala tanto, não. <risos> Além disso, precisamos descobrir qual mundo é esse que o Bud vive. Ah, o de Steven Spielberg é um diretor falido e Rocket, e é um filme cult. <risos> Cara, ei, meu Deus, isso é maravilhoso, velho. É uma das piadas internas que se aflorou aí, mundo afora. Mundo afora, olha só a prepotência, mas mundo afora, mansoneiro. E, cara, é muito bom, é muito bom. Valeu, Jason, um abração. E por último, o comentário do Alexandre Paiva também do Instagram. Ele fala: a situação do Ted de ter conhecido o Garrett e ser o seu sucessor, sem conseguir acessar os poderes do Escaravelho, bem ao estilo Shazam, e encontrar uma saída tecnológica, sempre me fascinou. Cara, isso de verdade é muito legal. Eu gosto muito dessa alternativa e também gosto muito do que foi criado com o Jaime, Jaime, né? Porque resgataram o Escaravelho e fizeram de uma outra forma, uma outra parada mais com coisa extraterrestre, pô eu gosto muito disso, então é ver como os três besouros são diferentes, mas ainda assim é um legado né, eu acho isso muito legal. Claro que o favorito da maioria né, óbvio que as pessoas mais novas vão preferir o Jaime por ser o besouro azul do tempo delas, mas eu gosto muito do Ted Kord, o Ted Kord é maravilhoso, mas eu gosto dos três, de verdade, gosto dos três. Então é isso, essa foi a leitura de meios e comentários de hoje, lembre-se de comentar aqui pra gente ler o seu comentário. Falem aí o que vocês acharam do programa da história do Besouro Azul, deste programa aqui sobre a análise do filme e também o que vocês acharam do filme. Beleza? Então valeu, até e bora para os
1: jabás. E bora pro Jabaz, primeiro de tudo agradecer aqui o Leroy Jenkins aqui por entrar no podcast ah! Mansão N pela primeira vez, e o microfone é seu pra fazer seu e deixar seu recado.
2: Pô, muito obrigado aí pelo convite, sabe que eu acompanho vocês há muito tempo, sempre comentei e tal, consegui cavar a minha vaguinha aqui, mas muito obrigado mesmo, sempre um prazer estar com vocês aqui virtualmente e pessoalmente também, e se vocês não ficaram com raiva de mim ainda, da minha galera. Deixa a gente dar essa chance aí pra você. Vai lá no Instagram, procura a gente, Reiterzaço. Tem canal no YouTube, tem todas as redes sociais possíveis, de verdade. Todas as redes sociais possíveis como Reiterzaço. Então, procura a gente lá, que a gente fala mal de muita coisa, mas fala bem também, o coraçãozinho é mole, né? Beleza? Muito obrigado, galera, de verdade.
1: Que isso, a gente que agradece. E, Bud, quem quiser te achar na internet, manda seus recados
0: primeiro lugar, eu estranhei porque não teve propaganda da Leroy Merlin, mas... Nossa! <risos> meu Deus, eu nunca tinha
1: pensado
2: nisso. A gente tá construindo o... um OMAC em segredo lá, então.
0: <risos> Olha que ele tem muita coisa pra construir um OMAC, ah, Cuidado que lá tá quase falindo, constrói rápido. <risos> mas visita lá o falanimal.com.br, que é o meu site principalmente com notícias de quadrinhos, cinema, séries. Tá em todas as redes sociais também como Fala Animal, menos no Twitter que tá como Fala Animal site, que agora também não é Twitter, é aquela merda. É Twitter. É, nunca vai deixar de ser, né? E tem também o podcast do Fala Animal que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, falando também muito de quadrinhos. Né? Às vezes tem esse pessoal
1: aqui lá também. E é isso. E André, quem tiver com um projeto de podcast, um que precisar dos seus serviços, como que entra em contato? Explica aí pra galera.
3: É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala o que você quer com o seu podcast, você quer criar um do zero, você já tem, quer reformular, quer um roteiro, quer acompanhar a gravação, o que for. Manda o um contato aí que a gente troca uma ideia e eu falo e mostro o caminho do podcast pra você. Mas nós temos coisas além aqui deste podcast maravilhoso, que é o site do Mansão N, não, é não Carlos? Fala aí o site pra galera que ainda
1: não conhece. É isso aí, porque é isso. Além do podcast, a gente tem o portal, né? Mansão.com.br. Lá você encontra um mundo de informações e conteúdo sobre Batman, sobre ADC e além da nossa fabulosa loja, onde você pode ajudar a gente comprando camiseta, merchandising, caneca e muito mais. Então entra lá no Mansão N.com.br e dá uma fuçadinha ali pelo menu, que tem muita coisa boa.
3: Sim, tem coisa pra caramba, é muita coisa legal que tem por lá. E claro que além do portal Você também pode encontrar o Mansão N Em todas as redes sociais Para lá, procura lá como Mansão N MW, vai lá, se você está com preguiça De colocar o MW, coloca Mansão N Que a gente vai aparecer, mas sim. Mansão N MW tá em tudo que é lugar E também está lá no Youtube Youtube.com.br Mansão N Que a gente coloca, quinta-feira sim Quinta-feira não, um podcast lá um podcast antigo e outra vez um podcast novo para ter muito conteúdo, além de nossas lives e todas essas coisas, obviamente. E claro que quando você for comprar, use nosso link da Amazon, que a gente vai ganhar uma comissãozinha bacana e você vai ler muitos gibis. Por nossa causa Então eu acho justo Você comprar no nosso link da Amazon, né? Não é verdade, né? Não, Carlos Então tem que aproveitar E ajudar o projeto aqui Isso
1: aí Qualquer coisa que você quiser comprar lá Geladeira, gibi O que você quiser Entra lá tudo, pelo link do, da Amazon No topo do mansão One.com.br Entra lá tá lá. Completa essa coleção E tal Clica lá E já salva no favoritos Que você pode usar bastante E não esquece mais É bom que é só você entrar Que já tá na
3: sua cara ali, ó Logo de Isso cara aí. Só clicar e pronto.
1: Muito bom. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou!
0: Programa editado por Pancera Áudio.